0: En los últimos meses, los ciberdelitos han crecido de forma exponencial y es por esto que estamos decididos a plantarles cara. El conocimiento os hará libres. Juntos somos más. Juntos somos Legión.
1: Comenzamos. Comenzamos como es habitual con las noticias de la semana que las da, normalmente suele ser Juanma quien nos quien nos da estas noticias, luego las vamos desarrollando y demás, para luego ir con el tema central y, y debatir un poquito sobre el tema de la, de la inteligencia artificial y de si esta nos reemplazará en un futuro a nivel laboral o a todos los niveles. Bueno, lo hablaremos y lo debatiremos por aquí. Entonces, cuando quieras comenzamos, Juanma.
2: Vale, pues empezamos un poco, sobre todo uh -huh. darle las gracias también a, a Málaga por por invitarnos al evento este de, de las 24 horas de, de Clubhouse, que me parece súper interesante, sobre todo es una manera yo creo que de dar a dar a conocer a todos los oradores, o los que se quieran apuntar a los oradores de esta charla de 24 horas, pues exponiendo un poco, eh, yo creo que un poco lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? eso que yo creo que me parece algo súper interesante y que yo creo que, que va a tener muchísimo éxito, de verdad que yo creo que hablo también un poco en nombre de Manuel, que Málaga muchísimas muchísimas gracias por, por invitarnos
3: y... Bueno, eh, gracias, Juanma, gracias Juanma y Manuel lo, lo repito, hombre no se repite uno dando siempre las gracias yo creo que sería bueno dar siempre las gracias aunque sea repetitivo pero es que ha puesto Javi que también colabora en mi sala ha puesto ahí el S ahí está pinchando en el Drive, que está sí. toda la programación ya, ¿vale? Ahí tenéis toda la programación por si sus asignaturas yo de lunes al jueves estaré también poniendo en mi sala para la tarde ya para que el personal se ubique y quieran bueno, 24 horas en un espacio muy intenso y a lo mejor hay salas que les gustará escuchar en directo y otras en repetición entonces, para que el personal se programe y quiera escuchar lo que desee. Muchas gracias, Juanma. Gracias. con tú. Gracias, con Málaga, de verdad. Gracias, Málaga.
2: Y bueno, empezando un poquitín como hacemos pues eh, normalmente con el tema de las de las noticias, quería un poco, ya que, que hemos, hablamos muchas veces de, de los navegadores, qué navegador usar, si nos protege más, nos protege menos... Eh, sabemos que uno de los que se utiliza más o más que el que solemos recomendar nosotros, Brave y demás, eh, Google, el Google Chrome, eh, ha salido esta semana que ha tenido una, o ha salido a la luz, una vulnerabilidad de estas de cero day o de día cero,
4: sí.
2: que son estas que salen cuando, cuando eh, es un agujero que sale con el propio programa, desde, desde el inicio del propio programa, que lo han detectado ahora, que no han hecho un comunicado tampoco muy extenso, simplemente han dicho que todos los usuarios que tengan o usen Chrome, no quiero decir que sea como su navegador personal, pero que lo tengan, que sí que es recomendable que hagan una actualización tanto en Chrome como los navegadores basados en Chromium. Es una, un, un agujero de seguridad de día cero que sobre todo aprovecha una vulnerabilidad de, de Javascript. En su versión 8. Eh, es recomendable que si usáis este navegador o navegadores basados en Chromium, como puede ser Brave, Edge y demás, comprobéis eh, principalmente Chrome, pero que comprobéis que los demás tengan, estén actualizados a la última versión. Es un poco. No han dado, no, no han explicado mucho más desde, desde Google qué alcance tiene ese agujero de seguridad que han encontrado pero que con este parche en principio lo han cerrado. No sabemos si a raíz de este saldrán más parches de seguridad. Si es un, un agujero de, de día cero que se dicen de estos que salen con el sistema, con el, en este caso con el navegador, uh -huh. sí que ha sido una cosa bastante importante. Con lo cual, si no lo habéis actualizado, no habéis actualizado por favor, actualizar el, el navegador. Sí.
1: Mira, mira, que nos está diciendo, nos está diciendo por aquí Javi, eh, por el chat, que bueno, estos días estuvo solicitando el actualizarse. Sí, como hemos dicho muchas veces por aquí, la mejor manera de mantener un sistema seguro es estar siempre actualizado, o sea, siempre instalar las últimas actualizaciones, ya sea de un sistema o de una aplicación, como en este caso puede ser Google Chrome, la mejor manera de mantener... El sistema seguro o este sistema seguro es es estar actualizado a la última versión siempre, no tanto sea Windows como bueno cualquier otro sistema o aplicación, siempre lo, siempre lo hemos dicho por aquí, no. Y sí es verdad que ha pedido actualizarse estos días, pero debido a esta, como tú dices, este agujero de bueno, esta vulnerabilidad de día cero que suelen Realmente. llamar así, que suelen aprovechar. No, sobre todo empresas como Pegasus no <ríe> que paga una, una, una pasta por, por ese tipo de, de fallas no y, bueno sí,
2: además, este, claro, uh -huh. además además si sí, como bien ha comentado ha salido o sea, ese aviso recurrente es porque es una vulnerabilidad perdón, una vulnerabilidad bastante grave que, que sobre todo afecta eh, a nivel no a nivel de un ataque muy concreto sino que es extensible que en cuanto haces un tipo de navegación por cualquier página web como es un, un problema de javascript de Javi que, que lo controlará mucho más por el tema de la uh -huh. programación de programación y demás que se puede entrar o aprovechar ese esa de vulnerabilidad del día cero independientemente de la página donde donde entres con lo cual no sabía o sea sabía que había sido una cosa bastante importante pero no sabía que había salido una actualización, o sea, un, un aviso tan tan recurrente en los móviles de, de Android. Como yo soy usuario de, de iOS y como no es el navegador por defecto, como si dijéramos en el sistema operativo, sí que vi la noticia para lo que es el, el navegador de escritorio y claro, es extensible a los navegadores, al navegador a la versión de dispositivo móvil. Luego, luego un poco enlazando, muchas gracias Javi por la, por la puntualización, enlazando un poco con el tema de lo que es los navegadores y demás, sabemos que cuando, cuando entramos en, en una página web para, para registrarnos y demás, nos pide determinados, eh, determinados datos o determinada información que tenemos que ir rellenando eh, pues con correo electrónico y demás, eh, un artículo que sacaron desde, desde Redstone, que es una, una, una web de tecnología también bastante puntera y bastante importante, indican como una, una especie de pautas o errores que debemos evitar. ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, pero yo creo que nunca está de más el, el volverlos a, a recordar el, a la hora de de utilizar o registrarnos en un servicio o en una en una aplicación dicen una de las recomendaciones que es eh, no utilizar como usuario nuestro correo electrónico no quiere decir que, que tengamos otra otra opción sabemos que muchas webs sí te permite eh, en el nombre de usuario la, la dualidad entre elegir un usuario o sea elegir un vamos a llamarlo, un nombre que quieras poner tú, un apodo, y luego la dirección de correo electrónico. Pero hay servicios que, que sí que te obliga a utilizar el correo electrónico. Está bien esta apreciación de, uh -huh. de que no se utilice el correo electrónico, sino que se utilice la opción de nombre de usuario, porque el problema que tiene cuando nos registramos con el correo electrónico, si es una, una web fraudulenta, por ejemplo esa información, el correo electrónico ya puede sufrir en campañas de phishing o, o, la, o, o nos registramos en una web que no sea fraudulenta, en una web o un servicio que sea, que sea verídico, cuando sufre un ataque ese servicio y entran al acceso a los datos personales o a la base de datos que tiene ese servicio como nombre de usuario, si tenemos nuestro correo electrónico podemos sufrir ese phishing, con lo cual sí que recomiendan que si tenemos la opción de poner un usuario, o sea, poner el no no el correo electrónico nuestro, que es la mejor opción, aunque ya sabemos, aunque sea un poco repetitivo, no utilizar el, el correo electrónico. Y en el caso de que sí se pueda utilizar, el o sea obligatorio, perdón, utilizar el correo electrónico, recurrir a lo que comentamos la, la semana pasada, recurrir a correos electrónicos que enmascaren nuestro correo personal. Ya sabemos que iCloud nos, nos lo permite hacer, en Apple nos genera como una especie de correo electrónico que enlaza con nuestro correo personal, con lo cual en caso de un ataque o una vulnerabilidad de esa aplicación o ese servicio, no van a poder utilizar la información del correo electrónico en caso de phishing o a intentar acceder a nuestro correo electrónico con lo cual cuando no tengamos la opción de, de poner usuario recurrir lo que es a un o a un correo temporal o un correo de estos que enmascaran o no el nuestro personal con lo de iCloud o con la opción de DuckDuckGo que DuckDuckGo nos permite eh, crear un correo bajo su dominio enlazado a nuestro correo personal con lo cual en caso de un ataque no van a podernos bombardear perdón, bombardear como pueden hacer si realmente damos nuestro correo personal otra otra recomendación que sí que, que sí que dan es la utilización de la información personal o sea no dar sabemos que muchas veces hay servicios en los que como amazon y demás sí que es necesario dar nuestra información de carácter personal verídica, ya que vamos a realizar pedidos, determinadas acciones que sí que requieren de información verídica, pero como recomendación en servicios que hagamos a lo mejor, o nos vemos de en páginas web de prueba, no utilizar lo que es la información de, de carácter personal verídica, o sea, no utilizar, pues, un seudónimo, eh, eh, no darnos eh, los apellidos, utilizar pues no, no realmente nuestra información, salvo que sea una página, como bien decimos, de carácter eh, como puede ser Netflix, una, un servicio que sí que realmente luego nos vayan a facturar y no podemos poner eh, datos no personal o datos que no sean realmente los nuestros. Otra recomendación que es un poco... Eh, recurrente, porque lo solemos decir nosotros también Sí, pero no,
1: no está no, no está claro, nunca de más eh, claro. eh, volver a recalcar en esto porque sí que es verdad que lo hablábamos no sé si el fin de semana pasado o el anterior el sí. tema de utilizar un correo para, bueno, ciertas ciertas historias como registrarnos en según qué páginas ¿no? no sea, por ejemplo, como bien has dicho Juanma, Netflix o cualquier servicio que realmente queremos contratar sino páginas que a lo mejor desconocemos un poquito un poquito más utilizar correos que, bueno, eh, secundarios para evitar después problemas.
2: Claro, es, es un poco eso, es un poco, sobre todo cuando nos estamos dando eh, de alta en servicios que queremos a lo mejor probar, en servicios a lo mejor uh -huh. de edición de, de determinados eh, ficheros PDF y demás, que, que a lo mejor los vas a, a utilizar una vez para no tener esa información de carácter personal. Sabemos, comentaré luego un poco. Sobre un tema, una página web que, bueno, no quiero tampoco adelantarme, una página web que te permite buscar eh, fotografías que hayas eh, subido o que hayas compartido, si realmente están compartidas en Internet, lo comentaré ahora un poquitín más adelante, porque no quiero tampoco extenderme las noticias para no quitarle mucho espacio, lo que es al, al tema principal. Y como última recomendación es el que también lo hemos remarcado, pero bueno, yo creo que es un poco, aunque sea repetitivo, el, el darle una y otra vez vueltas no está de más. El no utilizar contraseñas débiles. Eh, y como recomendación, nosotros siempre añadimos eh, intercalar eh, caracteres en eh, letras y números, caracteres alfanuméricos, utilizar caracteres especiales que permitan o que hagan que los... Eh, ...en este caso sobre lo que vamos a hablar... ...de la inteligencia artificial... ...ponerle un poco más difícil a la inteligencia artificial... ...que cree determinados patrones... ...o que cree determinadas reglas mnemotécnicas... Eh, ...que puedan eh, romper de manera fácil la, la contraseña... ...con lo cual intercalar eh, caracteres... Eh, ...letras, números... ...caracteres especiales tipo almohadillas y demás... Y sobre todo, eh, los que hemos comentado alguna vez, eh, eh, la almohadilla está en la almohadilla y, por ejemplo, los puntos y comas, que Javi también sabe que se utilizan muchísimo en tema de programación, que hacen que a lo mejor en eh, programas de ruptura de, de contraseñas, eh, cuando llegan a determinados caracteres, por ejemplo, las almohadillas, que suelen ser un carácter que que se utiliza para hacer comentarios o los puntos y coma punto y coma para hacer finalizaciones de, de instrucciones de determinados eh, comandos o determinadas líneas de código, pues eso le hace que la inteligencia artificial o el programa de, de fuerza bruta que intente romper la contraseña uh -huh. como que para y no sigue descifrando la contraseña, con lo cual sí que es recomendable utilizar contraseñas robustas utilizando este tipo de, de tips o recomendaciones o sabemos que es muy interesante el recurrir a gestores de
1: contraseñas. Sí, como las PADS o bueno, cualquiera de los que hemos sí. comentado por aquí muchas veces, que siempre nos ayudan a, no solo a, a crear esas contraseñas, como tú bien dices, eh, que sean seguras y robustas, ¿no? sino que también a guardar estas contraseñas en el dispositivo, porque a veces son complicadas de recordar y también se recomienda... Pues cambiarlas periódicamente Para, bueno, pues no caer en la... ¿No? Que es lo que suele es. recomendar Que periódicamente sí, sí. se cambien estas contraseñas De las diferentes cuentas Redes sociales O, bueno, cualquier otra Donde se requiera esta contraseña O estas contraseñas Para que, bueno Pues de alguna manera Ir dándole rotación a las contraseñas Y, y evitar que, que, bueno Que nos puedan que nos puedan acceder a, a estas cuentas no Que nos puedan acceder a nuestras cuentas
2: Eso es Y un poco... Yo creo que podremos hablar de, del tema de esto, ya que lo, lo tratamos en estéreo, pero sí que podemos hablar un poco en el programa siguiente o en programas sucesivos, el tema este de las de los gestores de, de contraseñas y, sobre todo, cómo va a llegar, o, o se supone que van a sustituir muy a corto plazo, porque ya se están probando, lo que es las eh, passkeys que no son realmente contraseñas, sino que son, vamos a llamarlos... Mmm, certificados o, o claves, eh, vamos a llamar las claves permanentes, que realmente no es una clave alfanumérica, sino que es como una especie de llave que se va a asociar a un servicio o a una aplicación para que nos conectemos a ese servicio con esa clave que se va a guardar eh, físicamente en nuestro dispositivo. Es como eh, la típica llave que hemos hablado también, la llave titán de Google, que para acceder a determinados servicios debes de enchufar el dispositivo físico, en este caso la, la llave, la llave Google Titan, pinchas en la llave y automáticamente se desbloquea el servicio concreto, con lo cual hablaremos yo creo que un poco de esto, porque yo creo que las está un poco parado porque yo creo que iba, pensé que iba a avanzar un poco más rápido, pero las que parece que están ahí ya hay servicios en donde se puede utilizar que y algún servicio más lo permite utilizar pero parece que no se está extendiendo y sí que están, apo están apostando bastante fuerte o apostaron al principio bastante fuerte tanto Apple como Microsoft como Google por este tipo de sustitutivo de las contraseñas
1: No, sí Sí, se ha parado no, pero... un poco Sí uh -huh. Pero de todas maneras, lo que tú dices, también yo, yo, yo pensaba igual que tú, ¿no? O se estaba pensando en eso, que ya que esto iría un poco más rápido porque hay que buscar nuevos métodos de seguridad, que es lo que estábamos o lo que estuvimos hablando por aquel entonces, y creo que es un buen método de seguridad. También hay que ir implantando cada vez más, ¿no? Porque sabemos que, bueno, todo avanza y, y, y esta gente no se duerme. Entonces, claro, es lo que, lo que estábamos hablando yo y tú, Juanma, por aquel entonces, que yo también creía que esto iría un poco más rápido y que se implantaría ya en todos los servicios, no no solo los que ofrece Google, sino servicios de terceros que, que, que implantarían este tipo de seguridad que de la que tú estás hablando ahora. Que me sorprende sí. que no que no haya sido así tan... no Sí, se ha parado, se
2: ha parado un poco, sí que, sí que está ya operativo tanto en en Google Chrome como en, tanto en el PC como en el dispositivo móvil como en Safari ya está habilitado lo que es el tema de las de las Pascal, pero el, el problema es que todavía no se está extendiendo o no está muy extendido en los en los servicios no sé si es que están esperando un poco a ver cómo cómo interactúa vamos a decir o cómo funciona con las inteligencias artificiales que se están implementando en, en este caso en Edge en, en el buscador Bing eh, cómo se integra bien con ChatGPT yo creo que a lo mejor están un poco a la espera a ver cómo funciona o cómo esa integración de las eh, no es, lo, lo quiero no tiene, no tiene un nombre concreto si es una llave física un cer tipo certificado no tienen tampoco un nombre muy concreto son los han ya denominado paskey como eh, llave de paso pero ¿Mm? yo creo que está un poco en función de cómo se desarrollen las inteligencias lámparas, yo creo que un poco en función del desarrollo de la inteligencia artificial y ver cómo integrarlo que el propio que los propios chatbots admitan a lo mejor este tipo de integración con las paskey no sé en, Indagaré a lo mejor un poco esta semana para si, si os parece bien y a, la, y a los que no sé, a los usuarios que nos están escuchando ahora les parece bien interesante, a lo mejor indagar un poco en el tema, a ver cómo, dónde está, se ha quedado, en qué punto se ha quedado, porque está un poco, todo un poco en el aire. Sabemos que en breve está el, la conferencia de desarrolladores de, de Google, el Input Output, que se llama que no sé si presentarán ya de manera oficial para todos los usuarios el, el tema de su inteligencia artificial, el Bart que se integre ya, dicen que ya se va a integrar o está integrándose en un grupo reducido en la, en la redacción de, de correos electrónicos y en Google Docs. Yo creo que están un poco a la espera de, esta, de las conferencias, tanto la conferencia de desarrolladores de Google en Input Output y el de este año y el, la conferencia de desarrolladores de Apple que si no recuerdo mal también está en breve me parece que si no recuerdo mal es el 5 de junio eh, cuando se van a hacer en, en, antes de junio de mediados de junio estarán ya todas las conferencias la de Google creo que es ahora no tardando mucho la, el input output está a punto de, de salir yo creo que están un poco a la espera de lanzar todas estas cosas al público en general. Bueno, no quiero tampoco extenderme, porque me quedan un par de noticias y para entrar un poco en el tema de la, uh -huh. de la inteligencia artificial. Quería hablaros también un poco del, del perfeccionamiento que están ahora haciendo los ciberdelincuentes en el tema de, de enviar correos fraudulentos. A, a día de hoy, eh, una de las técnicas que se utilizaba pues, es una redacción de un correo electrónico, en donde insertaban un, un enlace donde nos incitaban a pinchar para llevarnos a una página en donde ponemos nuestra información y demás. Ha ido avanzando. Otra de las técnicas que utilizaron, ya que el, yo creo que ya nos estábamos todos en sobreaviso del tema de los enlaces, no pinchar en determinados enlaces y demás, empezaron a integrar eh, documentos de Word documentos Word, que integraban como adjunto para para que nos lo descargáramos. Se ejecutaba como una especie de macro o un, una instrucción una, o una automatización que permitía al ciberatacante o al ciberdelincuente eh, ejecutar un determinado proceso dentro del ordenador en segundo plano y acceder pues, a la información de nuestro dispositivo móvil, nuestro PC y demás y le han dado una vuelta de tuerca más y ahora eh, están enviando no quiero decir ahora, pero está creciendo ahora mucho más enviar en vez de el Word, que también estamos un poco en sobreaviso, igual que el enlace el, el envío de PDFs los PDFs nos parece pues un poco más como más eh, seguro cuando recibimos pues, un PDF porque sabemos que se abre con es un fichero que por defecto, si tenemos simplemente el, el Acrobat Reader, lo abres, lo lees, lo puedes rellenar y demás, pero no lo puedes editar, salvo que tengas la versión de pago que es la Adobe Acrobat, en donde puedes editar el PDF y luego páginas de tercero donde puedes hacer la opción de editarlo, pero están eh, enmascarando en formato PDF eh, determinados documentos o determinados eh, software que según eh, descargas el, el fichero lo quieres abrir, sabemos que los que, correos electrónicos, Gmail y demás, suele analizar los adjuntos diciendo que es un fichero que en principio no han encontrado nada dentro, salvo que sea un vídeo demasiado grande y demás, que a lo mejor no lo pueda, no lo pueda analizar automáticamente. Pero los PDFs, es que estos PDFs fraudulentos que están empezando a implementar, lo que hacen es descargas el fichero. Eh, lo ejecutas y en vez de abrirse con con el repro, perdón con el reproductor decía con el visualizador de, de pdfs que tengamos instalado o que se nos abra en el propio navegador que sabemos que gmail nos lo puede permitir abrir en el propio navegador se nos abre como una especie de ventana emergente que normalmente suele estar en en otro idioma muy bien eh, o muy bien desarrollada en donde nos indica que tenemos que meter determinada información para abrir el fichero sabemos están un poco intercalando eh, en la ingeniería social porque sabemos que cuando descargamos determinados eh, correos electrónicos y, perdón, determinados PDFs de compañías aseguradoras y demás nos suelen mandar el correo electrónico con el documento adjunto y una clave, una especie de clave y que tenemos que insertar cuando, cuando queremos abrirlo. Pues ellos han dado como esta especie de vuelta de tuerca, en vez de mandarte dentro del correo la clave, tú te descargas el PDF, te sale esa ventanita como simulando lo que te puede mandar una compañía de seguros, pero lo que haces, te pide determinada información personal, un correo electrónico, y ya es cuando te deriva a un, a un enlace fraudulento, a una página fraudulenta, o te o te desca, descarga un, un software malicioso. Con lo cual, sí que es muy recomendable. Sí que, si descargáis un tipo de PDF que os hace esto, antes de abrirlo, eh, meterlo eh, o escanearlo en la página de virus total te permite escanear URLs y te permite escanear documentos eh, PDF, documentos Word y demás, insertarlo ahí primero porque sí, sí que lo detecta, Virus Total, la página de Virus Total sí que permite analizar este tipo de, de ficheros. están dando un poco vuelta una vuelta de tuerca lo que es a los PDFs que se están mandando ahora a las compañías de bancos y demás y están haciendo esto pues para engañar al usuario final y hacer creer que, la, que lo que nos están mandando es verídico con lo cual sí que es muy importante que si recibís un PDF que realmente dudáis de la procedencia y demás y lo descargáis ya que el correo electrónico no os lo puede analizar pasadlo por favor primero por virus total os recomendamos virus total porque es una de las páginas web de referencia para analizar urls y documentos comprobarlo ahí porque muchas veces eh, no sale ni esa propia ventana donde te pide la información y te descarga automáticamente ese software malicioso que a lo mejor no te afecta si tienes a lo mejor está desarrollado para Windows o para Android y tienes un Mac y si lo haces no te, no te va a ejecutar ese software malicioso pero que sí que como recomendación sí que hacemos que lo analicéis primero, con salvo que sepáis que la procedencia es, eh, es perídica, o sea, sabéis realmente que la procedencia de ese PDF no es eh, más de un sitio fraudulento o desconocéis quién realmente os está mandando esa, esa información. Uh -huh. Y un, un poco, eh, por cerrar un poco el tema de las noticias, para no extenderme tampoco mucho más, que era lo que os comentaba hace un momento sobre el tema de, de las fotografías que se suben a internet a determinadas eh, plataformas determinados eh, servicios como nubes y demás y luego sa no sabemos si realmente eso está protegido o a través de una búsqueda a través de Google a través de Bing a través de cualquier eh, buscador podemos luego eh, o se puede acceder a dicha a dicha información pues queríamos, le eh, he encontrado esta información y por un lado me parece interesante uh -huh. la, la página web esta que, que os vamos a comentar, que se llama eh, Pinage, voy a compartir el enlace para que, la, para que la tengáis en el en el chat, te permite comprobar si realmente una fotografía. Eh, tuya o qué cantidad de fotografías se están compartiendo por internet eh, que haya subido tú o alguien que haya accedido a tu información y las haya subido a internet. ¿Qué tiene como punto? Que le he visto yo un punto ahí débil que a lo mejor mmm, no lo tiene, pero bueno, eh, no deja de ser una plataforma en donde realmente la funcionalidad que tiene es, un, busca un, un buscador en donde tienes que subir ya una fotografía tuya, con lo cual realmente este servidor donde analizas eh, tu imagen para ver si hay imágenes tuyas en internet es seguro, dicen por lo que está un poco indagando y leyendo, dicen que sí que no la usan eh, ni para almacenarla, ni nada que simplemente eh, escanean lo que es la, la imagen para comprobar si hay imágenes tuyas en Internet, pero mmm, al 100%, ya sabemos, como hemos dicho muchas veces, un poco, yo creo que es un poco el lema que solemos decir aquí en hablar por hablar, 100% seguro no hay nada, no hay ningún sistema que sea 100% seguro, con lo cual, utilizadlo, si lo vais a utilizar, por favor, utilizadlo con, mmm, de una manera eh, precavida, porque aunque dicen que realmente no lo utilizan, yo he estado leyendo un poco las cláusulas y demás, y dicen que no lo utilizan, esa imagen que sube de referencia para buscar imágenes similares tuyas en Internet, no sé realmente, al ser un servicio gratuito, hasta qué punto no generarán ellos una base de datos también con tu, con tu imagen utilizando por favor, con, con mucho cuidado. Eh, por, por lo que he leído, no lo usan. O sea, no lo usan, pero tampoco sea ciencia cierta, ni quiero recomendar al 100% que lo utilicéis, porque sabéis igual que cuando decimos una cosa que queremos recomendarla, todo lo que, lo que os recomendamos lo utilizamos. Yo lo he utilizado para hacer la prueba y te, te busca imágenes y las encuentra, pero no sé si realmente... Esa imagen que subes de muestra la van a borrar como, como realmente dicen o no, ya que es un servicio que ofrecen de manera gratuita. Si fuera un servicio de pago, a lo mejor sí que sí que sería más mmm, fiable o sí que sería... Mmm, no sé cómo ponerle el, el seudónimo, sí que sería eh, más seguro que la, que la van a borrar, aunque no lo sé
1: si sí tampoco No, sí, que... a ver lo, lo hemos hablado bastante también por aquí el hecho de utilizar aplicaciones que, aplicaciones, programas y demás que normalmente pues hay mucha gente que usa no hablo las de libre distribución como tal, como puede ser sí. game y demás, no que esta ya sabemos que están tienen un respaldo detrás y sabemos que entre comillas, digamos, son seguras o digamos que son seguras, ¿no?, como, como tal, ¿no?, porque son, digamos, eh, quien quiere utilizar Photoshop sabe que esto tiene un coste, luego hay gente que suele buscar eh, por Internet eh, Photoshop, que todos sabemos cómo funciona esto, creo que no, no descubrimos nada nuevo, nos descargamos Photoshop y lo podemos utilizar sin pagar, o sea, sin sin pagar, vamos, ¿no? no hay que tener muy, muy claro... Eh, de dónde lo, lo descargamos eh, y quién está detrás de todo esto ¿no? porque al final eh, es que no hay nada que sea gratis no y es un poco también tenemos que saber cuando utilizamos un servicio que es gratuito pues, eh, pues leer la letra pequeña o intentar buscar un poquito más de información sobre ese servicio en cuestión para ver cómo van a tratar nuestros datos, ¿vale? Es un poco, creo, que lo que vienes a decir, ¿no, Juanma? Que tengamos, aún así, aunque estamos recomendando esto para descubrir si están utilizando nuestras, o utilizaron, o, o se utilizaron fotografías nuestras, eh, que aunque eh, este servicio está ahí y podéis utilizarlo, pues, oye, siempre o nunca está de más buscar un poco más de información sobre este servicio, sobre esta página web, para saber bueno, si realmente es segura o no, porque como bien dice Juanma, aunque aseguran borrar la imagen o que la imagen no per, no permanecerá en sus servidores, pues bueno, al final pues es un poquito como tener fe o no. no Entonces, bueno, pues sí, sí. buscar un poquito más de información. Eh, la, la página la acaba de compartir mi compañero, está ahí. Eh, él la ha aprobado. Yo aún no la he probado, la probaré luego. Eh, porque creo que no hay mayor problema ¿no? porque bueno las personas que ya compartimos imágenes en internet eh, mediante redes sociales y demás creo que no nos sorprendería que estuviesen utilizando alguna o, o prácticamente todas las imágenes que, que subimos ¿no? porque sabemos que al final se comercia con, con los datos y que tampoco sería extraño ¿no? o sea, que seguramente nos encontraremos imágenes nuestras a lo largo y ancho de todo internet con lo cual creo que no nos va a sorprender, creo, ¿eh? desde este sí. punto de vista. Habrá gente que no, que es más cauta con su privacidad, con su intimidad y, y es más complicado el que a lo mejor, bueno, o sea, realice esta búsqueda y encuentre una imagen que est que haya sido utilizado o que se esté utilizando. ¿no? Eso
2: es. ¿Tiene, mm -hmm. tiene puntualizar que tiene esta propia página web. Tiene versión, vamos a decir, como todo, tiene su versión pro. O sea, he estado leyendo las cláusulas de yo lo he utilizado, no, no he utilizado lo que es la versión pro, tiene su versión pro, con lo cual mmm, se supone que sí que sí que lo borrarán, tanto en la versión que haces de, de prueba. No, no quiero decir tampoco que sea todo 100% seguro. Lo que sí que lo quiero remarcar, que sí que tiene sus planes de lo que es de mensuales o anuales, lo podéis ver en la página web, uh -huh. lo pone, tiene unos costes que para facturado, por ejemplo, de de manera anual, el, el más barato tiene un coste de 331 euros, o sea que se supone bueno. que sí que… Sí que tiene, quizá, yo creo que su, sí, sí, es, un es un poco en función del uso que se le vaya a dar. Claro. Sí.
1: Eh, quizá está más orientada a empresas que utilizan claro. imágenes dentro de redes sociales y para que estas pues no sean utilizadas por otras personas sin ningún tipo de permiso, eh, bueno, pues puedan tomar acción sobre esto. Supongo que viene siendo un servicio de este estilo, ¿no? El estilo de que, a ver, eh, como usuario. Eh, normal como nosotros un usuario cualquiera no que utiliza las redes sociales de forma de ocio no 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 de manera profesional creo yo que bueno pero bueno mmm, bueno no sé si habrá personas a nivel personal o sea gente a nivel personal que pague este servicio que pague esta cantidad de dinero para saber si están utilizando sus imágenes o no yo creo que lo veo más orientado al el, el, el tema del servicio premium o de pago sí, de, este, de, este, de esta plataforma o página web. Sería más enfocada, creo yo, a, a empresas, ¿no? Claro. El hecho Entonces, de saber si es... se están utilizando las imágenes o cómo se están utilizando. El, bueno, la mala utilización y la mala publicidad que puedan llevarse por porque alguien esté utilizando sus imágenes o su imagen personal eh, en diferentes publicaciones
2: Sí, es, es un poco yo creo que un poco leyendo lo que lo que hablabas sobre la página yo creo que es un poco también enfocado al tema de artistas que utilicen uh -huh. que tengan por ejemplo eh, cuadros o que tengan cuadros digitales eh, sí. fotografías y demás porque en la versión premium eh, tiene la opción de que tú mandas eh, X imágenes, un, un número de imágenes que quieres comprobar si están o no se están utilizando y tienen alertas con las versiones estas es Pro, uh -huh. tienen alertas que en cuanto escanean cada cierto tiempo en, la, en determinados servicios, en determinadas páginas web y si encuentran que se ha subido esa imagen, te mandan una alerta. En la, estoy hablando de la las versiones de pago. Sí,
1: sí. ...con uh
2: -huh. lo cual yo creo que es un poco para artistas... O sea, ...sí, para artistas, artistas, empresas...
1: Tienen... Sí, ...sí, sí,
2: sí... ...artistas que realmente estén vendiendo a lo mejor sus productos... Eh, ...sus eh, cuadros digitales... Uh -huh. eh, ...sus fotografías y demás... ...las estén vendiendo... en ...determinados bancos de imágenes... ...que sean de pago... ...que según la descarga de la imagen les pagan... ...que no hayan utilizado esa imagen... ...y la hayan subido o la estén utilizando en otro sitio... Que no le tengan o el reconocimiento indicando el autor o a, a haberle pagado los Royalties o lo que es el Canon que tengan que, que pagar lo que sea el artista. Es un poco, más que nada, yo creo que es un poco para, como bien has comentado, pues para, para empresas. Pero sí que quería un poco que lo conocieres pues si queréis hacer la, la prueba, no utilizando lo que es la, bueno, no utilizando la versión, me parece, oye, la versión de pago, me parece, yo creo que es un poco cuando sus imágenes se utilizan para ganar dinero, que son imágenes de un artista que las está utilizando, las vende, para que no se estén utilizando en otros sitios que no estén pagando lo que es el canon o los royalties que tengan que, que pagarles.
1: Sí, yo creo que también va, va orientada a, oh. en este sentido. Es que si no, no tiene mucha... sabes Porque es una cantidad de dinero bastante importante como para... Eh, gente que está viviendo de, de, de su arte digital o bueno, de su sí. imagen personal incluso, eh, ojo. Eh, sí, igual les interesa tener esto controlado y me imagino que en parte lo tendrán controlado para ver qué uso se está haciendo de las imágenes que están compartiendo en Internet, ¿no? De eso es un sí. poco esto, yo creo que sí. Yo no sé si tienes alguna noticia más y, sí, o si directamente... Al sí,
2: ya no, no tengo más, simplemente era un poco pues tratar, uh -huh. si queréis, ya tratar el, el tema que se nos quedó el otro día un sí. poco pendiente de, de rematarlo un poco, de hablar de lo que es las inteligencias artificiales, los chatbots, chatgpt y todo todo lo que viene, que ya está. Sí, aquí,
1: y, ya. Y, y, y más que nada, eh, sí que se nos quedó un poco ahí, sino eh, la posibilidad de que en un futuro eh, las inteligencias artificiales o la inteligencia artificial pueda sustituirnos en el plano laboral no Porque ya se está hablando mucho de esto no Y sabemos que aún como tal Aún queda mucho que desarrollar Como, como tal la inteligencia artificial Aún queda mucho que, que desarrollar Y que esta ¿eh? Y esto es algo Se conecte Como decíamos al internet de las cosas Que de momento eh, De momento no está Digamos interconectada Con el resto de ¿No? Entonces es un poco como que esto es una, una pequeña prueba, una prueba que se está haciendo, un experimento o, o una forma de enseñar a esta inteligencia artificial para darnos un mejor rendimiento en el futuro. ¿no? Creo que es, está orientado a esto, ¿no? a prueba y error. Están probando estas inteligencias artificiales que están surgiendo a lo largo de estos meses, que están surgiendo diferentes inteligencias artificiales para utilizar en diferentes campos. La verdad que yo he estado probando, la que más he estado probando es ChatGPT, creo que como la mayoría de, de todos, creo que es la que más, la que más ruido está haciendo de momento. Eh, y bueno, yo la he estado probando en el tema de marketing, publicidad y demás, redes sociales, para crear textos, en blogs, en... Bueno, eh, y funciona, realmente funciona bien, también sabemos que... Bueno, esto lo podría decir mejor Javi, no sé si se querrá subir Javi o alguien. Eh, cualquiera de los que estéis por aquí, si queréis subirlo, o subiros, solo tenéis que, que decírmelo y os subo. Pero creo que, bueno, en el tema en el que, en el sector en el que trabaja Javi, en programación y demás, creo que también. Eh, aunque aún tiene fallos, tiene bastantes fallos y quizá tengas que terminar completando el código, fuente y demás, que sí que, que sí que hemos. Yo en, en clase hemos estado probando cosas en temas de programación y demás, programando cosas muy sencillitas, juegos de Tetris, eh, tonterías, ¿no? Tonterías varias y demás para ver qué tal lo hacía. Y sí que es verdad que en, en, hay partes en las que tú tienes que completar ese código para que realmente sea funcional y, y se pueda utilizar. Y bueno, que, no lo hace, que aún así no lo hace mal, ¿no? Pero que, que sí que se ve claramente de que está, digamos en pañales, entre comillas, y que necesita desarrollarse más profundamente para llegar en algún futuro a sustituir, bueno, al ser humano en diferentes trabajos o, o sectores junto a la robótica, ¿no? Porque yo, a ver, eh, al final yo creo que estas inteligencias artificiales o inteligencia artificial se acabará conectando, como he dicho, el Internet de las Cosas y, bueno pues no sé eh, en qué grado o modo nos acabará afectando, sabemos que, y esto lo hemos a lo mejor es un poco reiterativo, repetitivo, porque lo hemos estado hablando en, en, en estéreo, ¿vale? El programa que hacíamos en estéreo, de cómo pues la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, vendrá a sustituirnos en un futuro a las personas en, en diferentes sectores, ¿no? Hablo... Por ejemplo, la, la agricultura, la medicina, eh, la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un debate que abrimos hoy aquí para ver qué opináis vosotros también sobre este tema. Si, si realmente creéis que finalmente la inteligencia artificial junto al Internet de las Cosas o a la robótica que se está desarrollando eh, acabará sustituyendo al ser humano, eh, en bueno, pues como he dicho, en diferentes sectores, como... El de, en el, por ejemplo, en el tema de medicina, eh, pues está avanzando mucho, bastante, ¿no? en este sentido. Y ya sabemos que se puede operar de forma remota, por medio de, de la robótica. y bueno Pero no sé si en un futuro eh, la inteligencia artificial eh, tomará los mandos ¿no? y, y podrá hacerlo de una manera desatendida. No lo sé, ¿eh? ojo. Una, una pregunta que dejo ahí en el aire, no sé qué opináis vosotros, me gustaría que, bueno que eh, el, todo aquel que quiera subir y opinar y debatir aquí con nosotros lo haga, porque estaríamos encantados, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que es un poco lo que bien comentas, el, el tema de que ChatGPT y lo que es eh, las inteligencias artificiales, eh, el gran hándicap que tiene ahora mismo, sabemos que están conectados a grandes bases de datos, uh -huh. eh, en cuanto empiece lo que es la evolución y vayan conectándose lo que es a Internet, que se auto o se retroalimenten de lo que es el, la información que proporciona Internet, ya que sabemos que Internet crece eh, cada segundo o cada milisegundo va sí. creciendo, con lo cual es un poco el cómo va a ir evolucionando y sobre todo hacia qué campos eh, eh, se va a enfocar más. Sabemos que, como bien has comentado, el tema de lo que es el desarrollo de de aplicaciones, eh, ya hay alguna inteligencia artificial, lo comentamos en el programa anterior, la, se llama lo es en inglés, pero bueno, lo ves, no se llama, es una inteligencia artificial que la programación en, en el lenguaje de programación Python es capaz de corregir eh, errores en el, en el código, que yo creo que el, el factor humano, como siempre, Siempre hemos dicho, yo siempre lo he defendido, que el factor humano siempre tiene que quedar ahí, siempre tiene que estar, y, y tiene que ser que la inteligencia artificial o todos estos chatbots que están apareciendo, uh -huh. tienen que, son el, el complemento perfecto para el, para el factor humano. Determinados trabajos se podrán automatizar, se podrán eh, reemplazar eh, por este tipo de inteligencia, pero siempre con la intervención humana siempre con, sabemos en el ejemplo bien lo has comentado tú Manuel en, a la hora de la redacción de determinados
1: uh -huh. textos, sí.
2: genera, genera un texto de una manera muy rápida eh, en la extensión que tú quieras sí. pero siempre tiene que haber esa intervención humana para darle el toque no el toque eh, ojilla, sí, el digamos lineal, las el órdenes mágico,
1: ¿no? lo que claro. llaman el, el prompt eh, las órdenes que, o como, como... Pero sí que es verdad que, bueno, hablando ya no solo de inteligencia artificial, sino que, bueno, todos sabréis que empresas como IKEA, que hemos mencionado por aquí, no es una cuestión de hacer publicidad a nadie, ni ninguna empresa, están automatizando el tema de, bueno, pues los cajeros, ¿no? El cajero que, que todos conocemos como tal, ¿no? Eh, está pasando a, a ser reemplazado por máquinas, ¿no? Sí, yo
2: Estas creo máquinas, que... Si quieres, yo creo que, no sé si a lo mejor a ti te sale, solo me sale a mí, eh, tienen eh, la mano levantada Javi, o sea, nos están avisando Javi y Ana. Ah, Ana pues
1: subenos porque a mí sí que no me sale, si no ya, vale. ya estaban más que subidos, claro, evidentemente. Eh, o, su, o
2: subo, ahora, o subo no. ahora mismo por si, por si queréis. Sí. A ver, os he mandado ahora la invitación. cómo ¿Es que... Uh -huh. Sí, tampoco tampoco sabemos un poco el, el funcionamiento. Uh -huh. Vale, venimos de lo que es de estéreo y, y esto es un poco, un poco novedoso para nosotros. Sí, ya están arriba Javi y Ana. Ana, buenos días y buenos días Javi. Buenos días. Buenos
5: días.
1: Bien, estábamos esperando que igual está muteado Javi por aquí, por si quería... ¿Qué tal? Buenos bien. días. No, cuando, dais, cuando
0: dais pista, como digo, eh, fácil, bien. Buenos días, Javi. Uh -huh.
2: Buenos días, Javi. Bueno, pues un poco, un poco lo que comentábamos. Por si queréis, eh, Javi, Ana o Javi, si queréis eh, eh, comentar algo de, de lo que es el tema este. Y la verdad que, que esto va, va a evolucionar y va a, paso, un poco a pasos agigantados el cómo se han ido implementando, tanto en el, en el navegador en, en Edge con Bing, eh, como ChatGPT que se está integrando, ChatGPT, Chat que es la, lo que es la base, se está integrando también en, el, en lo que es en el, la suite de Microsoft, eh, va evolucionando todo, o sea, todo se va integrando y la llegada pronta, supongo, a, a los usuarios finales de lo que es Bart y la inteligencia artificial de, de Google que yo creo que nos va a facilitar lo que es el, lo que es el desarrollo en la escritura
1: en el correos electrónicos fíjate, fíjate una cosa, Juanma que lo, 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 lo estuvimos hablando me imagino que quizá Javi y Ana estén al tanto de esto no y se hablaba de la inteligencia artificial que estaba desarrollando Google, no que se hablaba de, de esto no se habló mucho de esto de cómo a un ingeniero llegó a incluso asustarle no eh, pues eh, como que se ha quedado un poco ahí diluida no esa inteligencia artificial que estaba desarrollando Google, no sé si realmente es así o si siguen trabajando en esa inteligencia artificial, porque sabemos que una cosa, a ver, lo comentábamos, eh, de hecho se estaba utilizando desde hace ya mucho tiempo, Siri, Google Home, eh, Alexa, no dejen de ser algún tipo de inteligencia artificial como tal, si sí es verdad que luego a nivel interno las empresas estarán desarrollando inteligencias artificiales mucho más potentes que el público ¿eh? de a pie como nosotros desconoce completamente, ¿no? Que es quizá de lo que estaba hablando este ingeniero de esa inteligencia artificial que desconocemos, conocemos como tal Google Home, una inteligencia artificial pero no, no esa inteligencia artificial en la que se dice que Google está trabajando y la cual dicen que es bastante potente no sé si eh, finalmente verá la luz o de una forma mmm, digamos un sucedáneo de esa inteligencia artificial llegará a ver la luz, como, como bien dices Juanma, pero sí que es verdad que, y lo, lo hemos hablado, tú, tú lo sabes, estábamos hablando de, de ese ingeniero que relataba o contaba su experiencia con esta inteligencia artificial que estaba desarrollando eh, Google.
6: Sí, es un, poco, es un poco el miedo que decían
2: que, que esta inteligencia artificial que tenía conciencia, que estaba tomando conciencia, que era lo que lo que decían. No sé si realmente fue algo que, que iba eh, aprendiendo o se iba nutriendo de esa gran base de datos o, o hasta qué punto realmente tenía conciencia. Yo creo que eh, un poco en... En ponencias que, que ha habido de, de inteligencia artificial, sí que explicaban los ponentes que, que realmente la inteligencia artificial como tal mmm, no eh, se basa, con, como decían en la, en la ponencia una ponencia que estuve escuchando, decían que realmente no tiene, no tiene conciencia, no tiene ese raciocinio como tiene el ser humano, sino que utilizando eh, patrones que va o determinadas acciones que va recopilando en esa gran base de datos que puede ir creciendo, actúa en función de determinados patrones de una manera muy rápida, en milisegundos, o sea, muy rápidamente, pero que realmente no tiene conciencia, no, no hace una determinada cosa porque realmente por su raciocinio, sino que lo hace por determinados patrones cogiendo determinadas instrucciones, determinados prom, o determinados resultados a esos PROM que, le, que se han metido en la base de, de los resultados de la base de datos, pero que realmente la conciencia, que no se sabe a corto, medio, largo plazo si realmente podría llegar a tenerlo, pero que realmente a día de hoy la, la inteligencia, las inteligencias que conocemos, las inteligencias artificiales que hay a día de hoy, no tienen conciencia como tal a la hora de realizar determinadas acciones. Puede comportarse, o como ocurre con con Vince en el chat de, de Bing, que puedes indicarle cómo lo identifican como determinada eh, personalidad, vamos a decir, que sea más creativo, que sea más eh, técnico, que sea... Que, que busque dentro de, ese, de esa gran base de datos información eh, o que se comporte de una manera más técnica en función de la formación que recopila o, de, o determinadas instrucciones, pero no realmente que cambie la conciencia o su comportamiento. O sea, es un poco en función de las instrucciones o de dónde recopila la, la información.
1: Bueno, cuando queréis interrumpirnos podéis hacerlo, sí. o sea, quiero decir bueno, Ana, aquí, cuando aquí quieras. Me voy. Uh -huh.
5: <risa> bueno, este, por dónde empezar. Eh, con el tema de Google, eh, recuerdo que hace como 10 años, tal vez, fue eso que que se dio a conocer eh, el resultado de ese algoritmo que se creaba solo, prácticamente. Eh, es que de verdad eh, estuve conversando con gente que trabajaba en Google en esa época y, y la verdad es que no traté de entenderlo tan bien como trataría ahora, ¿no? Pero básicamente lo que decían es que eh, había como que instrucciones, ¿no? Para que algoritmos se generaran solos, básicamente, ¿no? Y, y, y produjeran un, una cierta respuesta, como, como cuando programamos un, un Excel y decimos, bueno, si sí, aquí en esta casilla hay una, una palabra con, con mayúsculas, entonces que se pongan rojas las letras, ¿no? Por decir, entonces, este, pero ellos este, eh, planificaron de manera que eh, cierto, bajo ciertas circunstancias, ciertos algoritmos se crearon solos, ¿no? Eh, pero había como un paso más allá que estaba haciendo el procesador, estaba eh, creando un paso más de algoritmos que ellos no estaban entendiendo cómo se estaban creando y allí se supone que allí fue que pararon el, el, el proyecto porque estaban paralizados, porque la, eh, la orden era entender por qué estaba sucediendo eso y hasta que no lo entendieran no podían continuar, ¿no? porque si no, o sea, este aparte que eso es lo interesante también para ellos, ¿no? ¿por qué se está creando esto que no fue algo que nosotros planificamos? Eh, que no lo estamos eh, diciendo nosotros a, a, a la, al, al ordenador, y este bueno y ahí quedó, pero eso estoy hablando de hace como, sí, unos ocho años atrás. Entonces no sé este, en qué paró eso, pero sí es interesante que me gustaría este, eh, hablar con ellos nuevamente como para ver qué, qué, en qué paró todo eso. Entonces, digamos que fue eso, ¿no?, eh, lo que pasó en ese momento. Y respecto a que las que las máquinas que nos vayan a reemplazar que, o que haya que asustarse porque, porque no sé, porque ahora se puede pagar solo y no hay que estar este, en una cola de cuatro horas con los cajeros. O sea, yo creo que eso realmente no, o, o, que, o que ya no vaya a haber eh, gente que trabaja en el campo. Bueno, sí, cada vez hay menos gente que trabaja en el campo, porque la verdad es que si uno puede no pararse a las cuatro de la madrugada a... a hacer actividades del campo y luego, este, o sea, claro que la gente, eh, la tendencia es siempre hacer actividades que sean más eh, beneficiosas económicamente y que requieran menos trabajo físico. Esa es la tendencia, ¿no? este, Natural del ser humano. Eh, pero de que de que las tecnologías vayan a acabar con, con, con las eh, profesiones o con, o con los con los trabajadores, eh, ya se ha demostrado que no, porque, por ejemplo, yo vivo en Suiza y aquí ya hay muchas cosas robotizadas. De hecho, yo tengo un blog sobre Suiza en Instagram, yo muestro cosas aquí en Suiza. He mostrado de repente a veces a un obrero con un iPad en la mano y una, y una máquina este como taladrando sola, ¿no? Y él manejando la máquina con el iPad. Entonces realmente, o sea, lo que cambió fue que él en vez de estar allí dándole duro, agarrando duro para no caerse y después llegar a su casa con, con la cabeza toda, este, temblando, eh, pues simplemente lo que tiene es que seguramente ahora ya le toca aprender a manejar un software, ¿no? Entonces aquí en Suiza los oficios también como en España, eh, tengo entendido que también los oficios se, se aprenden también a través de formación profesional, ¿no? Aquí, sobre todo, eso está muy, muy regularizado, eh, y que, que a los 16 años lo, lo, las personas que no van a ir a la universidad este, tienen que escoger un oficio, y pues eso también les garantiza, de cierta manera, una carrera en lo que ellos pues, se quieran desempeñar. Entonces, este, no creo que la, la automatización de ciertas tareas... Eh, reduzcan eh, empleo eh, posibilidad de empleo para las personas sino que más bien modifiquen el tipo de empleo y el tipo de, de, de tareas que estas personas deben
1: realizar ah, Como hemos dicho muchas, en muchas ocasiones ¿no? que tendrá que haber un, un equilibrio, si sí es verdad que ya hay máquinas que vienen como digamos, no a reemplazar sino como apoyo ¿no? dentro de la hostelería eh, robótica, no robótica eh, para la imagen de este camarero que tenemos todos en nuestra mente ¿no? el camarero de toda la vida sustituido por un robot que puede hacer bueno, el trabajo 24-7 eh, claro eh, yo creo que eh, estamos en un momento de reinver, reinve, reinventarnos perdón no, de, de, y es necesario creo que va a ser necesario porque creo que a ver eh, más que destruir empleo, yo creo que se van a crear nuevos empleos y es verdad que a lo mejor eh, va a haber cambios importantes, como tú bien decías, ¿no, Ana? Y que hemos visto, pues, los cajeros automáticos que ya podemos encontrar en el Ikea. Que de hecho esta empresa como tal, creo que a nivel, no sé si mundial, creo que sí, está reemplazando a todos sus cajeros por estos cajeros automáticos. Luego eh, hemos visto, bueno, pues, máquinas que nos ayudan. Que esta siempre la subo, ¿no? pero bueno, que cada día se avanza un poquito más en el sector agrícola, en el sector de la construcción, en diferentes sectores, tanto en el de la medicina, que también hace poquito aquí en España se va a conocer un robot con el cual eh, realizar operaciones menos invasivas y con lo cual pues, eh, la recuperación del paciente es mucho más pronta y mucho, más, mucho mejor, ¿no? Entonces creo que en este sentido la tecnología, más que demonizarla, como hemos dicho en otras ocasiones por aquí, creo que va a venir como... Como siempre ha hecho, ¿no? Apoyar al ser humano en mejorar su rendimiento. Sí que quizá tendremos que reinventarnos, ¿no? Y, y reciclarnos eh, para, para seguir en el, en el ámbito laboral, pues, siendo productivos. Esto es una opinión personal mía, ¿eh? ojo. Yo lo que vaya a ocurrir en un futuro, evidentemente, no lo sé, pero sí que se ve y. Bueno, se ve claramente de que bueno, cada vez todo se, se automatiza más, todo es también eso viene o sea es también cuenta a favor nuestra no porque eh, eso es mayor calidad de vida mayor tiempo que podamos disfrutar con nuestros seres queridos al final siempre es calidad de vida y yo creo que se busca esto y creo que tiene que haber como bien dice Juanma o como bien decíamos por aquí un equilibrio no un equilibrio entre bueno pues todo esto pero creo que sí que vamos a ver cómo actúa la inteligencia artificial y conectada a todas estas máquinas y cómo como tú bien decías que, que están eh, habían paralizado ese proyecto porque bueno se estaba habrá que ver como porque también nos llamó la atención no lo de lo de Google que no haya pegado un, un batacazo en la mesa y dicho aquí estamos nosotros con nuestra inteligencia artificial tan avanzada de la que se hablaba que no aparece por ningún lado y no se le espera de momento sí eso bueno es que yo... ellos
5: ya usan te dije, perdón <risa> Ellos llevan no, 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 la inteligencia quedo, no. artificial, ¿no? Solo que la usan para poder vendernos sus servicios. <ríe> entonces, pues ellos ya tienen su nicho, ya tienen sus productos. O sea, si de repente la gente migra de, de, de Google a, a, a ChatGPT eh, para todo, entonces ya ellos tendrían que, que modificar su manera de, de hacer las cosas. Pero ellos realmente ahora lo que hacen es llevarte a la fuente y este usa las fuentes para darte información eh, parafraseada, pero tampoco lo está haciendo de manera infalible, ¿eh? porque yo he hecho varias pruebas y, y sí se equivoca, se equivoca bastante. Si uno sabe muy bien de un tema, sabe que se equivoca o el sea, Si no sabes de un tema y le dices, explícame lo que es una bomba atómica, cualquier cosa que te diga, que lo dice tan bonito, que tú dices, bueno, aquí está la explicación muy fácil. Pero realmente, o sea, si hace cosas interesantes, como que dame un poema con el... Con el tono de Pablo Neruda, y entonces te hace un tema con el tono, de un, un poema con el tono de Pablo Neruda. Pero digamos que este, no, no es infalible, eh, se equivoca muchísimo, da información errónea, porque yo misma lo he podido comprobar en diversas oportunidades. Entonces, este, prefiero todavía eh, usar Google para buscar material, eh, fuentes. Eh, en, incluso Google Scholar, por ejemplo, para buscar más asertividad.
1: Uh -huh. Sí, es verdad que se equivoca, sí. Sí, yo sí, también sí, he estado sí. hemos estado sí. haciendo pruebas y sí que hemos visto que se equivoca y bastante también, ¿no? Y, y en cosas que a lo mejor parecen a, a priori muy sencillas que, y te, te choca, ¿no? Que se puede equivocar en cosas tan, tan, tan sencillas, ¿no? Como digo yo.
2: Deja, o sea, de momento es que el, el, yo creo que también el problema problema que se enfrenta es que ese no deja de estar conectado de momento a, la, a una base de, datos. Uh -huh. base de datos. Aunque es una base de datos inmensísima, realmente ya lo especifica al principio que está conectado a una base de datos y no recuerdo mal que está actualizada hasta el eh, año 2021. ¿Qué problema tiene? Nosotros yo creo que tenemos un poco también eh, la mentalidad eh, de cómo hemos utilizado a lo largo de... de de lo que es la evolución de internet perdón eh, como hemos utilizado Google el buscador, sabemos que el buscador ponemos eh, algo ponemos eh, búscame no sé qué y tal y automáticamente tiene pues el tema de las sugerencias, los anuncios eh, eh, Está avanz... en ese sentido está un paso por delante de las inteligencias artificiales porque realmente eh, el buscador de Google está conectado a internet realmente pero la inteligencia artificial está conectada a una base de datos en la cual el factor humano es la que le ha dado esa información o está dando eh, cómo realizar determinadas acciones o determinadas cosas. Por ejemplo, el tema de chat GPT, que es el que vamos a, estamos tratando más o estamos tocando más a día de hoy, y para que haya empezado ahora a funcionar el lo que es ahora está GPT-4, pero bueno, cuando podíamos uh -huh. utilizar eh, GPT-3, eh, GPT-3.5 y de Chat GPT, eh, se le dio a un volumen de personas determinadas eh, eh, baterías, vamos a decir, de preguntas o millones de preguntas en donde cada uno de nosotros responde de una manera, por ejemplo, el, el caso que nos ha, nos ha comentado Ana. ...de cómo fabricar una bomba atómica... ...le han pasado a un volumen de gente muy grande... ...y le han dicho... ...¿cómo respondes a eso?... ...habrá determinados expertos... ...que lo explican de, de una manera... ...y otros lo explican de una manera genérica... ...a lo cual... ...ya se petece, nutre de eso... ...como han explicado una y otra persona... como en este caso... ...cómo se hace una bomba atómica... ...y es como lo hace... ...claro... ...si coge cosas... ...de una de, la, de, una de las personas... De otra de las personas pues te lo pinta como bien ha comentado Ana, muy bonito, te lo pinta que parece y esto es la explicación perfecta de cómo se realiza eso. No y realmente es que se equivoca porque es una base de datos que no se va actualizando constantemente como ocurre con el buscador. Yo creo que, eh, que estamos yo creo que un poco a la espera
5: eh,
2: sí pero, perdona Ana, perdona, dime.
0: Yo no estoy de acuerdo con eso que comentas tú, Juanma. Eh porque de ahí vienen las debilidades de ChatGPT GPT y quizá otras ideas relacionadas con ella. Y por eso recomendé el otro día el ver el vídeo ese, porque realmente uno comprende el, el trasfondo y las debilidades y las fortalezas de esa inteligencia. ¿no? Porque pasa lo que pasa cuando realmente intentas apretarle un poco más las tuercas y no solo utilizas para la creatividad. Para la creatividad, sin duda, seguramente será de lo mejor Ahora, para otras cosas, pues te das cuenta de sus grandísimas, grandísimas limitaciones. ¿no?
5: Y además, el, el chat GPT, perdón, el chat GPT usa, este, trabaja con, con porcentaje, ¿verdad? Yo soy lingüista, para que entremos en contexto ¿no? de qué estoy hablando, en esto sí conozco porque nosotros trabajamos con los, los, los corpos lingüísticos, ¿no? Este, los corpora. Eh, y, y bueno, de eso más o menos sí entiendo, bueno, más o menos, de eso se supone que entiendo, entonces el chat GPT trabaja con con, con porcentajes de del, de su de su corpus lingüístico, o sea, de, de de las probabilidades de que una palabra siga a la otra, de que una frase termine o, o, o sea, y, y lo hace en el mar de aquí sí me refiero a lo que decía Juama, en el en el mar de todo lo que hay en la web entonces es una eh, ahí hay de cualquier cosa y además este puede confundirse entre una cosa y otra simplemente por la por la, por la proximidad eh, eh, de, de conceptos no eh, de repente palabras que son muy recurrentes en un determinado concepto eh, y, y, y terminan acostándose no eh, un acostamiento semántico y ahí es cuando se mezclan eh, cosas que no es, que no son eh, 100% no entonces este allí es donde está la no sé si me voy a explicar pero es como que como que un ejemplo no eh, explícame eh, cómo es la, la suiza de eh, eh, porque singapur es llamado la suiza de asia no por decir entonces, ahí mezcla cosas de Suiza, de verdad, con Singapur. Entonces, porque, porque hay, hay mucha información sobre Suiza, entonces va a mezclar lo que es la Suiza de Europa con, con Singapur. Eh, tal vez, como ejemplo, pueda servir.
0: Si, si me permitís, porque otro día me quedé ahí con la palabra en la boca, porque, como voy a decir, si uno no ve ese tipo de vídeos, como el que puse otro día, no comprende, realmente... ...qué es la de, de, de inteligencia artificial y por lo menos ChatGPT GPT a día de hoy... ...no comprende qué está pasando ahí... ...y eh, Ana acaba de decir más o menos ahí un poco eh, en, en medida cómo funciona... ¿no? ...en sí la inteligencia artificial en ese vídeo, entre otras muchísimas cosas... ...comenta de lo que hace es una deconstrucción de la frase que le, que le pasamos... ¿no? Eh, ...transforma las palabras que hay en esa frase... De, ...desprecia el, eh, palabras las más sencillas, las que no aportan información las convierte en tokens, en números, todos esos números, eh, eh, intenta buscar, por decirlo de una manera sencilla, intenta buscar eh, eh, como parecidos en, en otros sitios, a, esos, a esas palabras claves, por decirlo de una manera, y a partir de ahí empieza a, a buscar, si sí, en su base de datos, pero también a generar creatividad. Eh, se puede inventar, tú puedes, por ejemplo, un libro que esté en su base de datos, que esté ahí, que él perfectamente, en una primera instancia... Puedes saber de qué libro, cómo, qué, quién escribió ese libro, quién es la autora, cuándo fue el escrito y todo eso. Y de repente tú preguntarle, ¿podrías nombrarme los capítulos que corresponden a ese libro? Y te los da. Y tú, como si ya sabes cómo funciona por detrás esa inteligencia artificial, en este caso ChatGPT u otras, te das cuenta de que muchas de esas cosas funcionan bajo creatividad porque deconstruye y vuelve a construir nuevamente todas las frases desde cero, por eso parece, por eso parece tan magnífica, porque crea todo desde cero, eh, crea las frases en base a esos toques iniciales, y eh, lo más cercano, en probabilidad, en un porcentaje de lo que uno se espera que vaya a recibir, de lo que oye, esto yo supongo que este quiere recibir esto en base a estos toques que, que, que he creado. Entonces, claro, toda esa información parece creada desde cero, de la nada, porque no está sacada de un blog ni de ningún lado, no está copiado y pegado. Está reconstruida por él en base a un porcentaje que él considera que puede ser lo que tú esperas recibir, pero no lo que está realmente guardado ahí. Y, por ejemplo, tú cuando le pides eh, dame los capítulos de tal libro y hazme un resumen de cada uno, te das cuenta que te trajo eh, de un libro que a lo mejor tiene 10 capítulos, te trajo 20, que no sabemos de dónde los sacó, se los inventó y le puso el resumen que le dio la gana a cada capítulo. Y ese libro a lo mejor lo tiene guardado en la base de datos porque lo conoce. Y dices, ¿pero dónde has sacado esto, criatura? ¿Cómo te has podido inventar 10 capítulos y el contenido de cada uno? Entonces, cuando te das cuenta de cómo funciona realmente este tipo de tecnologías que, de, como dijo antes Ana, eh, hace 10 años funcionaban de una manera e hicieron un salto evolutivo eh, cuando hizo un, un conglomerado de empresas unidas a, también a Elon Musk y otros, poniendo mucha pasta para, para que todo eso se desarrollara, se desarrollara y diera un siguiente paso, que es el que vemos ahora, pero no es definitivo, porque para cosas creativas sí funciona muy bien, pero cuando tú tienes que profundizar en cosas de temas y, y conoces de ellos, te das cuenta de que se está inventando muchas de las cosas que te está diciendo. Por ejemplo, un libro que tiene su base de datos y se está inventando los capítulos. Porque luego le vas a preguntar, oye, tío, bueno, me estás diciendo que esto es así, pero yo veo, ay, sí, tienes razón, los capítulos son estos otros. Entonces, ¿qué me dijiste la primera vez? no? ¿Comprendéis...? las fortalezas y las debilidades. Por eso recomiendo eh, encarecidamente, porque como toda tecnología, supongo que hay que conocerla, cómo funciona, ¿no? Como cuando uno va a clase y le enseñan cómo funciona la ¿Puedes célula. Puedes compartir
5: le... el link, Javi.
0: He puesto Aquí. ahí Y compartir ese vídeo porque me parece súper, súper importante, porque es como cuando vamos a clase de naturaleza o de cualquier cosa en el pasado y veíamos cómo funcionaba la célula, lo considero creo súper importantísimo entender el funcionamiento de las tripas de cómo funcionan las inteligencias artificiales para utilizarlas porque si no eh, uno eh, puede o no comprender o simplemente estar siendo confundido sin realmente saber lo que está utilizando. ¿no? Por lo mismo que una persona que esté trabajando con material genético y no sabe lo que está tocando ¿no? pues, pues me parece que esas cosas son fundamentales. Por eso recomiendo ese vídeo, porque yo creo que es uno de los mejores que va a haber durante muchísimo tiempo en la hispana, eh, que te explica a la perfección absolutamente todo con respecto a eso, eh, cómo esta, esta gente que hay por detrás creó todo esto, quién está detrás, cómo Azure eh, con Microsoft puso pasta y sus servidores para dar potencia a toda esa, ahí, esa cantidad de millones y millones y miles de parámetros que están detrás de todo eso. Y y eso, que al final estamos utilizando una especie de betas, no os podéis olvidar que para mí, yo noto que estas aplicaciones, esta, estas IAS, para mí son betas todavía, algunas de ellas, y nosotros estamos pagando 20 euros por ChatGPT, bueno, que nos está pagando, por utilizar unas betas donde nosotros estamos entrenando, practicando, está mejorando, pues eh, encima estamos pagando por ello. Es como buscarse un videojuego con errores, con fallos, y encima estás
1: pagando por él, ¿no? Eh, sí, no, entonces, ocurre, ocurre. Parecidos. Ocurre con los videojuegos, ocurre, ¿no?, que prácticamente sacan la beta Pagamos por el videojuego, estamos pagando por ese videojuego cuando es una beta y estamos, bueno, pues dándole eso, pues ocurre también, ¿no? Y, y sí que es verdad que esto es una beta y que está muy como, a ver, está muy en pañales de momento. ¿Quién te dice a ti que en un futuro pueda tomar decisiones y realizar operaciones mmm, más complejas, no? Claro, es que el siguiente paso
0: es que eso es lo que comenta en ese vídeo claramente Nate Gentile, uh -huh que han dado un paso con todo esto desde que se juntó ese conglomerado para crear esa GPT, por ejemplo con toda esa peña que estaba detrás poniendo mucha pasta y Microsoft con sus servidores para dar la potencia a todo eso uh -huh. pero ahora falta el siguiente paso que es que eh, consiga no inventarse de esta manera las cosas que, que lo haga en base a una, una, una mayor, mayor conciencia, vamos a decirlo de lo que sí. está haciendo no simplemente eh, ir deconstruyendo vuelvo a decir Tú tienes la casa es bonita y se queda con casa y se queda con bonita. Lo transforma a números, a unos tokens enormes. Todos esos números van hacia contra una cantidad de millones de parámetros y intenta hacer en base a porcentajes, el construir la frase en base a esa y en base a la pregunta que le vas a hacer o la cuestión que va a salir. Entonces, construyes de cero una frase que puede ser totalmente inventada. Por eso, en medios como el, vuestro, bueno, como el tuyo, Manuel, uh -huh. puede ser algo magnífico pero en otro tipo de cosas, como dije, en la investigación, o haciéndole preguntas de cosas o de temas, cuando tú sabes algo de eso bastante, te das cuenta que te está troleando muchas veces y no te puedes fiar lo más mínimo. Lo que te facilita es muchas veces eh, la, la escritura, el, la sí. facilitación de un tema que, que, uh -huh. que tú te sabes, lo conoces, la sabes redacción. que no te está mintiendo y te, te reduce el tiempo. Por ejemplo, yo cojo un texto que tengo por ahí sin puntuar o lo que sea, que consigo por ahí, oye. Puntúamelo, cámbiamelo, reconstruye, resúmemelo, hazme esto. En eso es magnífica. Porque te lo hace como si, como si fuera una persona con su pensamiento. Es de cero. Pero para investigación, si tú sabes, o para ciertos temas uh -huh. o preguntas, no te puedes fiar de ella y tienes que de... leer lo que te pone e ir a negar por ti mismo sí. esa respuesta.
1: De, mo de momento, como tú bien dices, no, esto es algo que está, digamos que en pañales, ¿no? No sé si. Eh... Lo que a nosotros nos ofrecen, como tú bien dices, es una, una beta y, y ellos realmente están desarrollando en segundo plano, digamos, una, una inteligencia artificial más potente. Una, una inteligencia artificial que en un futuro, eh, con todo ese conocimiento que nosotros hemos ido obteniendo a lo largo de la historia, por ejemplo, del cuerpo humano, pueda tomar los controles de una máquina y realizar una, una, una operación. Totalmente de forma autónoma. Yo creo que eso puede, puede llegar a ocurrir, ¿no? Sabemos que ya hay máquinas que son manejadas por especialistas, las cuales pueden hacer una operación a distancia, ¿no? Pero como tal que en un momento dado, y esto es una suposición, ¿no? Que pudiese ocurrir en un futuro que una inteligencia artificial pensada para esto pueda llegar a operar a distancia, ¿no? De una manera autónoma sin necesidad de la intervención del ser humano. No sé si vosotros creéis que esto podría llegar a ocurrir o no, o si es que, a lo mejor, ya está ocurriendo. Es que, para hacer cosas automáticas, las
0: inteligencias o aparatos electrónicos son perfectas, porque eh, hacen su cometido a la perfección. Ahora, si ya tenemos que darle, que tenga que reflexionar, pensar o tener una conciencia. Eh, yo veo ahora mismo que eso no existe como tal, no es capaz de tener esa semi vamos a decirlo. Y yo supongo que es ese es el siguiente paso que yo veo que es el que quieren dar y todavía supongo que no saben cómo acometer los algoritmos necesarios el cómo, hacer, el cómo montar eso para dar ese salto primero que dieron desde 2012 o 2013 hasta este, y ahora falta el siguiente que sería eso que tú comentas que claro, es que tengan una, cierta una respuesta,
1: claro, dar una respuesta eh, en tiempo real a un problema que pueda su surgir en ese mismo momento, o sea vemos que el cuerpo humano es como es, ¿no? Que a lo mejor durante una operación pueden surgir... Co coherente. Claro, Sabes, coherente. Que, que, Hablo de que, coherencia, que,
0: claro. Que eso no incluya un
1: peligro, ¿sabes? Aquí, que en un peligro Claro, una algo. mala decisión de una, de una inteligencia artificial que está operando a un paciente puede acabar con su vida, evidentemente. Entonces tendrían que ser esas decisiones en tiempo real bien tomadas, ¿no? Una, una decisión coherente, como tú bien dices. Que podría ocurrir en un futuro. Yo creo que va a ocurrir. No sé hasta qué punto, pero qué puede ocurrir. Bueno, hablábamos de la automatización de eh, diferentes sectores. Ya viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo ya eh, aquí en, en Sigüero, no sé si te sonará, eh, bueno el almacén de Eroski. ¿vale? Fue uno de los que bueno, se inauguró la Junta de Galicia como uno de los más punteros y demás. Yo he estado en ese almacén porque he trabajado para esta empresa y te puedo decir que era impresionante, ¿no? El hecho de... Eh, pues picar aquí un producto Y que una máquina se, se dirija Y te coja el producto y te lo ponga ahí en, A mano, ¿no? Esto ya se hacía desde hace... Imagínate, yo no me quiero imaginar Pues quizá he visto algún vídeo Que no sé si real o no De los almacenes de Amazon, ¿no? Que están todos robotizados y automatizados Pero, sin embargo, el ser humano No está siendo sustituido por estas máquinas ¿no? Yo creo que al final Habrá ese equilibrio, tendrá que haberlo También es verdad que nos tenemos que reinventar y bueno, que yo creo que es eh, eh, o sea, que, que va a ser así, o sea que no, no, no hay otro otro futuro, no hay otra perspectiva que no sea la de reciclarnos, reinventarnos, y, y bueno, pues pues que tiene que haber ese equilibrio, vamos. Pero que esto va a ocurrir y que la inteligencia artificial como tal está en pañales, eso está clarísimo. Pero que la están desarrollando con con la, la posibilidad de que en un momento dado puedan tomar decisiones vale, que con estas no afecten o puedan poner en peligro la vida de un ser humano, ¿no? Sí, imagino... ahí está el
5: detalle. Ah,
0: perdón, Ana, Divi.
5: No, no, rapidísimo, quería así que ese va a ser el detalle final, ¿no? Pero yo creo que eso es como más cuando, cuando se pensaba que en el 2000 los carros iban a volar. Yo creo que... Yo creo que, y eso nunca llegó...
0: Bueno, eso es una cosa que se sacó como en un musk que se sacan muchas cosas de este tipo de hombres o personas, o mujeres, o quien sea, que se sacan cosas de la manga para realmente generar una serie de atracción marketing, ya sabes, de marketing, como hacen los es un crack en eso, eh, y en ese momento bueno, eh, Bill Gates hizo lo mismo, ¿no?, hablando de esos coches voladores, ¿no?, y hay gente que le dijo, pues como funcionan los coches voladores, como funciona el Windows, vamos a ver todos en el suelo, ¿no? Eh, destrozados. Eh, yo pienso que a día de hoy eh, la inteligencia artificial eh, realmente eh, va a ser muy rápidamente eh, utilizada para cosas muy automáticas, donde un humano hace cosas pues, que son de, esos patrones de repetición, donde realmente no requiere de grande reflexión por parte de la máquina. Simplemente esto es así, ese es así y, y listo. ¿no? Pero yo pienso que, eso, que lo más difícil va a ser eso, que cobren una conciencia y que realmente se den cuenta de eso, de que puedan interactuar con nosotros. Sí. Como haciendo un pensamiento. ¿no? Yo podría hacer una analogía que me vino a la mente para que la gente se dé cuenta, para mí, en qué estado está ahora. Con respecto, como si transformamos una inteligencia artificial en un humano. Para mí, la inteligencia artificial a día de hoy, lo que tenemos con ChatGPT es como si dotaras a una persona muy borracha, muy, muy, muy borracha, de muchísimo conocimiento, un conocimiento vastísimo, como no os podéis imaginar, Aún así no es tan amplio, porque en ese vídeo indica qué tipos de conocimiento le dieron, se ve qué bases de datos de Internet, de qué hay por ahí, se ve a qué tipo de acceso le dieron, y, y es como si dotarás a un borracho de una información vastísima, y, y entonces, ¿qué sucede? Pues que por momentos te puede decir claramente lo que has buscado a la primera, como de repente puede tener una porque un borracho pues puede entrar con una creatividad increíble que te puede sorprender, ¿no? Pues eso, te puede sorprender con una creatividad increíble y diciéndote algo que, ostras, lo que me acaba de decir, ¿no? Y, pero realmente, en un momento dado, te puede contar una trolada que. que y te la cuenta tan tranquilo, ¿no? Como, ostras, con, con todo lo que acaba que de contar, tiene que ser verdad, ¿no? Tal como lo acaba de decir. Por eso me recuerda mucho a, un, a una persona muy borracha, muy drogada, con un vastísimo conocimiento, para que os hagáis una idea. Lo cual puede ser sorprendente y muy creativo, como puede ser en el mundo artístico. Hemos oído de gente eh, de las artes que realmente, pues, con el consumo de drogas, pues, han hecho sus mejores canciones, sus mejores cuadros y todo eso, porque la creatividad, bajo esas sustancias, pues, pues te dota a lo mejor pues, de una especie de visión que no tendrías pues, sin ellas, a lo mejor, quién sabe. Pero realmente, eh, a lo mejor si tienes, quieres hacer algo eh, más coherente con respuestas a preguntas, pues... Pues, trascendentales o, o no tanto de información de día a día pues te puede contar algo que acierte porque tiene acceso a esa información vastísima pero te puede contar burradas y te las puedes creer porque realmente las cuenta como si fueran la máxima verdad porque te lo parece así por cómo lo desarrolla ¿no? eso es lo que quiero haceros consciente de esas fortalezas y esas debilidades, vale porque creo que, eh, creo que más o menos lo he dejado hoy claro con esto nada más que decir eso que quería decir otro día porque porque yo creo que esto la gente no es muy consciente de esto que acabo de decir no de,
1: de eso Ok Javi, muchas gracias eh, se ha subido se han unido Maite y Ángel no sé si quieren eh, comentar algo sobre lo que estamos hablando adelante cuando queráis
7: Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, yo con respecto a la inteligencia artificial, yo creo que nos puede facilitar muchas cosas. Es decir, incluso hasta la hora de redactar un mail, directamente te lo puede dar por escrito, en audio. Puedes enviarlo de varias formas. Algo tan sencillo como un correo electrónico. Pero, ciertamente, el otro día yo me metí en un live de un, de un amigo en TikTok. Y yo le hice una pregunta muy, muy, muy concreta, ¿vale? ¿Qué es ser un coach? Fíjense lo que les digo, está antigua, anticuada, miren lo que les voy a decir, está anticuada la inteligencia artificial al describir a un coach, ¿vale? Y yo le dije a esa persona que estaba en el live, se tiene que actualizar la inteligencia artificial, porque es como dice Javi, es como darle la dosis al borracho, que se lo va a creer absolutamente todo. Y cuando hizo la definición, hice la definición de los años 80, no la definición actualizada de lo que hoy es un coach, cuidado, Igual que en el tema sanitario. Es decir, ciertamente se están haciendo intervenciones quirúrgicas, pero siempre con la supervisión de diferentes profesionales. No, está, no es que él esté en su casa. No. De hecho, yo conozco cirujanos eh, cardiovasculares que aquí, justamente en Canarias, se está haciendo esa parte y siempre no hay un cirujano. Hay dos especialistas en esa patología, en esa intervención, supervisando qué está haciendo la máquina. ¿vale? Es decir... Que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Es cierto que aún están experimentando con ella. Yo, desde luego, si alguien quiere estar en la inteligencia artificial, que esté con personas reales que estén investigando o estén haciendo con ella. No con cualquier chaflameja, como decimos por aquí por Canarias, que dice, ay, no, ya me hice un cursito de inteligencia artificial y fíjate tú. No, métete con las personas que realmente están en ello, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo claro y yo siempre le nombro que Francis Cortigosa, ¿vale? Metámonos con alguien que de verdad sepa lo que se trae entre manos. No con cualquiera que se hizo un cursito de tres meses y ya es especialista en, en inteligencia artificial. Y miren lo que les estoy diciendo. Es, aún no está actualizada porque describir a un coach de los años 80 es muy fácil, pero yo quería la descripción de un coach en la actualidad, en el 2023. Y no me la supo dar. No tenía el registro. Así que sigan experimentando. Yo, desde luego, creo que es algo a lo que, nos tenemos de alguna forma que adaptar a ella, ¿vale? Y ella, a nosotros, ojo porque les digo, el concepto estaba caducado, y desde luego es importantísimo que esos especialistas, les digo, yo conozco a, un, a una cirujana gallega, más precisamente de Coruña, que está aquí afincada en Gran Canaria, y, y les puedo decir que sí está la inteligencia, pero no en la distancia supervisa el ojo humano. No, no se equivoquen, señores, eso no es verdad, no es real. Lo supervisan dentro de quirófano ¿eh? Totalmente dentro de quirófano Por si hay algún fallo Muchísimas gracias chicos
1: A ti Maite, muchas gracias No, sí, es verdad que eh, Yo hablo de un futuro ¿no? Un futuro pues, incierto De momento, no No sabemos qué ocurrirá Realmente es así No sé si en un futuro Pues la inteligencia artificial Tendrá la capacidad De llevar a cabo operaciones complejas Sin necesidad o, o supervisión del ser humano. Yo también lo veo difícil. No sé, yo no sé el futuro, yo no sé sí. cuál va a ser nuestro futuro, pero sí veo que cada vez más y más eh, se están automatizando diferentes sectores. Es un poco un debate, ¿no?, esto para saber o, o conocer la opinión de si creéis que en un futuro quizá no muy lejano eh, el ser humano o, o diferentes sectores serán sustituidos por... Por, por máquinas o por inteligencias artificiales, ¿no? Era un poco Es un poco eso el debate, sí. ¿no?
7: Si me permites, Manuel, un, un apunte. Por ejemplo, los grandes, eh, las, las grandes moles del, de la, far, la farmacéutica, vaya, en sí, laboratorios, se están planteando incluso dejar la fabricación, entre comillas, de nuevos, de nuevos medicamentos, entre comillas, porque nunca van a dejar de hacerlo, precisamente porque están haciendo más inversión en formar al personal miren lo que les digo, para el tema de, los, de las nuevas máquinas y aparatos, porque no solamente se, hay muchos que no se dedican solamente a la creación de, de medicamentos, sino a la creación de maquinarias, ¿vale? Para esos hospitales públicos y privados y formar al personal, que a su vez ese personal forma al facultativo para saber a qué botoncito tienes que presionar. Es decir, se están planteando, de hecho se está haciendo. No voy a nombrar quién, obviamente, pero ya se está haciendo. ¿eh? Esos laboratorios están planteando esa parte. No dejar de fabricar, obviamente, esos medicamentos que los hayan hecho multimillonarios, pero sí eh, invertir en la inteligencia artificial. ¿eh?
1: Sí, no. el caso es que, bueno, todos sabréis ¿no? que se de demoniza un poquito todo este tema por el hecho de que, bueno, que podamos perder nuestros empleos nuestra forma de, bueno, ganarnos nuestro sustento, ¿no? Y creo que es quizá un poco eh, atemorizar a la gente, a bueno, a la sociedad de que esto ocurriera así de esta manera. Yo creo que, y lo hemos dicho un montón de veces y nos reiteramos en eso, que tiene que haber un equilibrio, evidentemente, y que sí que al final el ser humano va a ser necesario para supervisar, ¿no?, de algún modo... Eh, estos au automatismos o esta manera de automatizar eh, yo creo que vienen a facilitarnos un poco la vida ¿no? a, a, quizá pues es eso eh, al final lo, que, lo único que no podemos comprarse a tiempo ¿no? y de esta manera podemos disfrutar un poquito más ¿no? y, y hacernos quizá la vida más agradable ¿no? esto es una forma de ver las cosas desde mi punto de vista no es una realidad ni mucho menos no estoy opinando como podéis hacer vosotros no es mi forma de ver las cosas. Yo creo que sí que vienen para... O sea, esta tecnología o la tecnología en sí como tal y estas inteligencias artificiales que al final se unirán con esta tecnología y harán que trabajos que antes pues, realizaba el hombre y que eran mucho más pesados sean mucho más sencillos de realizar, ¿no? Y dentro del campo de la medicina y además creo que va a haber avances muy importantes los cuales creo que nos van a ayudar a toda la humanidad, ¿no? Como tal. Yo estoy a favor, ¿no? Estoy a favor. No sé, eh, me gustaría porque vamos a ir terminando y me gustaría conocer eh, si estáis o no a favor de, de la tecnología, de los nuevos avances dentro de todos los campos y que si creéis que realmente eh, vamos a ser sustituidos totalmente no, por la por la tecnología, por la robótica por las inteligencias artificiales
4: Hola Manuel, yo quería dar mi opinión sobre el tema eh, yo coincido contigo, yo si sí estoy a favor que pues bueno, hay matices ya. Tenemos mucho miedo al chat, pero el chat es un juguete. Realmente la inteligencia artificial va a sustituir en otros aspectos. Por ejemplo, mira, los trenes. A mí me encantan los trenes. Pues los trenes son de los primeros oficios que los va a cambiar. Un... Ay, perdón, que se ha ido a mí la conexión. Se lo va a hacer una maquinita y va. habrá trenes automáticos y un montón de trabajos. Diseñadores gráficos, hace mentira, que es un trabajo muy creativo pero el diseño gráfico del día a día en revistas, en editoriales, es bastante rutinario. Y ya hay un montón de programitas que te hacen loco, te hacen diseños, eso va a ser lo primero. Call centers, en 5 o 10 años, no distinguiremos si es una persona a la que habla, o aquí a lo mejor dentro habrá un clubhouse en 5 años, y la inmensa mayoría serán máquinas las que hablen entre sí, ¿no? Va a estar divertido. Eh, es decir, que no solamente lo que es el chat GPT es un juguete, habrá un montón de, de aspectos en nuestra vida que lo cambiarán máquinas, por supuesto que sí, y yo creo que en 20, bueno, 20 no, estoy seguro que en 40 años, más de la mitad de las profesiones que conocemos serán totalmente realizadas de forma automatizada. Y tampoco me creo que dicen, no, no, es que surgirán nuevas, no. En las anteriores revoluciones industriales, no había máquinas inteligentes, simplemente se quitaba un montón de mano de obra por grandes máquinas, pero hay que hacer otra mano de obra para hacer esas máquinas. Y ahora cada vez es menos necesario pues, la presencia de ingenieros, de programadores, para hacer dichos diseños, porque ya, ya las propias máquinas se van a diseñar. Es decir, nos espera un futuro a los tontos como yo, muy malo, si no progresamos en conocimientos. A mí me gusta, vamos a vivir mejor, pero también va a ser verdad que, como siempre, unos poquitos van a vivir muy bien porque las nuevas tecnologías les permiten vivir muy bien y también va a haber mucha gente que no va a estar en contacto con las nuevas tecnologías y lo va a pasar fatal como el culo. Esa es mi opinión. Gracias.
1: Por eso hablaba de la importancia de reinventarse, ¿no? Y, bueno, reciclarse y demás. Nos acompaña ahora Gatona y Osiris, ¿vale? Eh, cuando queráis la palabra porque vamos a ir terminando y me gustaría conocer la opinión de todo el mundo.
6: Hola, buenas. Mira, ¿se me oye bien?
1: Sí, perfecto. Sí, sin problema. Vale.
6: Mira, yo en lo que tiene que ver con, con el sector sanitario, me extrañaría que la, la inteligencia artificial llegara a a operar autónomamente porque uno de los handicaps que tiene el cuerpo humano es que no, uno más uno no es dos. ¿Qué pasa? Eh, tú cuando operas, yo me imagino que en el quirófano lo usan como una máquina, pero esa máquina necesita un operario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, os pondré un ejemplo, yo trabajo en el sector dental, tú cuando, por ejemplo, matas un nervio, eh, cada paciente teniendo los mismos dientes es completamente diferente al anterior uno porque tiene más conductos que el otro es que no hay un estándar en el libro te dicen el 23 tiene tantos conductos mentira porque en realidad te encuentras mucha gente que tiene más mucha otra gente que tiene menos gente que tiene una infección eh, que ha calcificado el conducto gente que y eso tiene que haber alguien que, que pueda anticipar, eh, en el momento en que vea lo que está pasando, pues tirar por aquí o por allí. Entonces, en realidad, en medicina te puede facilitar mm, a, a hacer el acceso más fácil y tal, pero tendría que ser un cerebro con un, un motor de, de, de buscar alternativas muy potente y saber discriminar, esto es esto, esto es lo otro, que yo creo que estamos lejos de eso. Y hasta era eso.
1: Osiris, cuando quieras, eh, te doy paso para que puedas comentar.
8: Sí, saludos a Manuel y a todos los amigos en la sala, un placer escucharlos. Sí, um, yo, yo quería decir brevemente un par de cosas con relación a, al tema. Um, bueno, comienzo diciendo que el intelectual israelí Yuval Noah Harari, que seguramente se ha mencionado en la sala, no sé por qué llegué un poco tarde, uh, habla acerca de lo que eh, él prevé como la creación de masas inútiles en la humanidad. Now, Ahora, cuando, cuando habla de masas inútiles parece insultante el, eh, la frase, pero esencialmente lo que él señala es que la inteligencia artificial progresará de tal modo que una gran parte de las tareas que desarrolla la humanidad ah, va, van a ser sustituidas. Entonces se creará un, un, una cantidad ah, bastante grande de, de personas que no tendrán en qué emplearse. Entonces, por eso él señala, por ejemplo, que los gobiernos tendrían que eh, establecer a uh, lo que eh, conocemos como el ingreso mínimo universal o renta básica universal para poder eh, sostener a, a una gran cantidad de ciudadanos de sus países eh, que van a, a estar eh, desempleados y, y sin, sin capacidad de emplearse. Ahora, ¿es eso posible? O sea, eh, respondiendo a la pregunta, ¿la ¿reemplazará a la humanidad? Bueno, yo creo que decir reemplazar a la humanidad... Eh, sería un juicio extremo. Yo lo que sí pienso es que la mayoría de las tareas que realiza uh, la gente en la actualidad va a ser sustituida, y eso eso está claro, porque, eh, digamos, conforme avance la, la inteligencia artificial, ¿por qué se va a necesitar, eh, digamos, uh, uh, un montón de gente ensamblando cosas en, eh, en un almacén, o sea, eso, eso va a desaparecer, pero no solamente eso, va a llegar mucho más allá, porque por ejemplo, en la actualidad, eh, según dicen los expertos eh, en inteligencia artificial, la, la capacidad de eh, computación de, de las máquinas que tenemos en la actualidad están en términos de inteligencia a nivel de la inteligencia de un ratón, cuando, cuando se alcance una inteligencia mucho mayor, que es lo que algunos expertos llaman la, la singularidad, que es decir, cuando las máquinas tengan una capacidad de, de procesamiento de datos o de información que se equipare o, o, o sobrepase la humana, el escenario mundial va a ser una cosa que no, no tenemos ahora mismo ni idea de cuán profundo va a ser. Entonces yo, yo creo que en cierto modo es inevitable que la mayoría de las tareas que realizamos los humanos sean sustituidas. Ahora, eh, yo concuerdo con alguna de las opiniones que escuché en la sala de que hay, hay una, una visión humana, una capacidad eh, creativa, eh, una perspectiva de, del humano que a mí me parece que, que la máquina no llegará ahí. ¿no? Entonces hay ciertas tareas eh, que tal vez no, pero yo creo que sí, que la mayoría de las tareas van a ser sustituidas por las máquinas. Entonces a, a, ahí lo dejo, pero gracias por la sala
1: muchas gracias Osiris. Nada, para ir terminando, lo que comentaba yo desde, desde mi bueno, desde mi punto de vista no yo no conozco como he dicho el futuro, no sé lo que va a ocurrir de aquí en adelante eh, como siempre hemos dicho tiene que haber un equilibrio, sí sé y sí que creo no más que saber, ¿no? porque realmente no lo sé, pero sí que creo que vendrán para facilitarnos las cosas, para facilitarnos la vida, para darnos más tiempo más calidad de vida quizá y que, hombre, no seremos no creo que seamos reemplazados como bien dice aquí la frase, por o sea, que la humanidad sea reemplaza, reemplazada por la inteligencia artificial o las máquinas sino que habrá ese equilibrio que sí que nos lo va a poner todo mucho más fácil creo que si eh, a día de hoy tenemos una estimación de vida más, más, más longeva, es gracias a la tecnología, no no solo a la medicina, sino todos los avances de medicina que hemos ido viviendo a lo largo del tiempo, evidentemente están ahí es obra del ser humano evidentemente y, y gracias a eso tenemos una esperanza de vida mucho más alta gracias a la tecnología a la medicina y demás y creo que esto vendrá a facilitarnos aún mucho más y a disfrutar mucho más creo, dentro de lo que cabe y sí que he oído a Osiris a lo que decías de, de esa paga universal, ese ingreso mínimo vital como el que estamos viendo ahora, una, sí que se ha hablado de esto y posiblemente Acabe sucediendo, no lo sé, porque sí que es verdad que, que esto es imparable, ¿no? Y que seguiremos avanzando y avanzando y que y que todo que. bueno, el panorama que nos espera es, es insospechable, ¿no? Como he dicho. Y nada, para ir terminando, yo eh, soy una persona de las que está a favor, creo que tiene que haber ese equilibrio, que lo que lo tendrán que buscar ese equilibrio, ¿no? Y que creo que lo va a haber. Y estoy a favor de, de la tecnología, no de, de, de demonizar esta tecnología, esta, esta inteligencia artificial. Creo que al final todo se acabará entrelazando, uniéndose para darnos algo mejor y, y poco más. Esta es mi opinión personal, evidentemente, yo no soy científico, ni mucho menos, ni sé lo que ocurrirá en un futuro. Pero bueno, quería dejar esto, eh, mi opinión personal, para que la conozcáis. Me gustaría conocer la vuestra para eh, terminar. Vamos en orden, si, si os parece bien, Juanma. Adelante y vamos terminando.
2: Yo Igual igual que has comentado tú, Manuel, yo creo que sí, que tiene que permanecer o que tiene que haber ese equilibrio y que va a ser, yo creo que podemos decir que es el, el complemento perfecto que, que vamos a tener, el factor humano y el factor máquina a la hora de determinadas, eh, determinados procesos o determinadas labores que van a realizar por, por estas inteligencias artificiales, estas máquinas que, que se están avanzando en, en el día de hoy pero siempre con la con la supervisión o la gestión o el, el mantenimiento también de, del factor humano que siempre tiene que estar para dar ese toque ya que la, la máquina a lo mejor va a tener esa, ese componente que, que bien ha comentado Javi que, que coge cosas a, a día de hoy va cogiendo cosas sin un orden ni un concierto, o le da a él una prioridad, por eso tiene que haber ese factor humano que la, mmm, no sé si poner la palabra enseñe, o controle para que haya ese equilibrio o esa, esa mmm, convivencia entre el factor humano y la, y la inteligencia artificial o las, o las máquinas. Yo estoy a favor de, de que la inteligencia artificial vaya avanzando y que, que nos facilite pues nuestro nuestro día a día y como bien ha comentado sabemos que las máquinas no se van a cansar y demás pero también tendrán que aportar eh, sobre el tema del ingreso mínimo vital esa paga única tendrán que ya que están produciendo revertir parte de, ese, de eso que, que están generando hacia el capital humano con lo cual ahí ese, ese equilibrio tanto máquina y, y humano yo sé, es lo que pienso.
1: Ana, cuando quieras, si andas por ahí, danos tu, bueno, tu opinión.
5: Vale, mi reflexión final. Uh -huh. Sí, no, miren, definitivamente yo estoy convencida de que, de que todos estos avances, simplemente eh, esa adaptación va a ser tan automática que ni nos vamos a dar cuenta. Eh, de verdad lo veo así, eh, cuando cuando Amazon llegó la gente estaba muy preocupada porque los migrantes en Estados Unidos se iban a morir de hambre, resulta que ahora trabajan cómodamente en delivery y tienen un trabajo mucho menos eh, rudo de lo que tuvieron los que llegaron en generaciones pasadas, entonces, bueno. Eh, como les decía, ya vi aquí en Suiza de la agricultura cómo está tan digitalizada, el carpintero viene y en vez de, de, de tomar las medidas con, con, con el metro desplegable eh, prende un aparato que con láser muestra dónde va a estar incrustado el mueble y, y con un ordenador muestra eh, cómo se va a ver eh, con el color. Entonces yo creo que, que estas tecnologías simplemente van a, Ah, no, no van a dejar a la gente eh, eh, en la casa mirando para el techo, eh, por el contrario, pues vamos a aprender nuevas destrezas, vamos a aprender a utilizar herramientas y, y, y nos vamos a adaptar de manera tan, tan rápida que, que no lo vamos a ver como una reinvención, sino va a ser una adaptación inconsciente.
1: Maite, cuando quieras, por favor...
6: Sí, chicos. En mi caso, por ejemplo,
7: les digo que yo sí estoy a favor de la inteligencia artificial, ¿vale? Tiene que haber ese equilibrio. Y con respecto a esa paga vitalicia, discrepo. Discrepo y les voy a decir por qué y para qué. Eh, yo le doy una paga vitalicia, a, por ejemplo, ya lo saben nosotros, vamos, Manuel, Juanma, Ana, Ángel Fran, aquí en España se está dando el mínimo vital para que puedas comer, supuestamente, ¿verdad? Yo te daría un mínimo vital para que emprendas y estudies qué es la inteligencia artificial. Para eso sí te doy una paga vital, pero no para que tengas, est estés generando una economía de cuidado eh, con diferentes trabajos y con un mínimo vital en tu casa todo lo, todos los meses. Para eso ni paga vital, ni, ni vamos, que no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí con la inteligencia artificial y que hay que... Eh, Dar esa ayuda vital, ojo con esto, esa ayuda vital se va a dar, si, sí, si tú emprendes, si tú realmente quieres saber qué es la inteligencia artificial, si te quieres adaptar a ella y ella a ti, pero para que te quedes en tu casa creando una, una economía B, la paga vital no vale de nada, para crear vagos, eso sí, nada más. Discúlpenme si alguien se ha sentido ofendido, pero eso es lo
6: que yo pienso.
1: No, no, sin ningún problema, sí se entiende bastante bien y creo que es correcto ¿no? También es como decían, prefiero que me enseñen a pescar y no que me den el pescado, eso está claro Y esto es, va un poco en esa línea, ¿no? yo creo que también sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo En caso de, de darse un mínimo vital o como quieran llamarlo en un futuro si es que esto ocurre Debería estar encaminado a que la gente emprenda, ¿no? no a que se quede en su casa rascándose la barriga evidentemente Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ángel, cuando quieras, adelante, por favor. En este caso, no sé si está Ángel por ahí, sino Siris.
5: Javi está por ahí también, sí. creo que iba
1: a Javi, ¿no? No, estaba estaba yendo en orden... Sí, Javi creo que sigue por aquí, me imagino que en cuanto llegue a él, eh, Osiris no sé si sigue por aquí, Sí, estoy para que nos dé su... Sí,
8: bien, gracias. Uh, eh, bien, quería decir algo eh, para concluir, pero, pero me gustaría tocar brevemente el tema, eh, ya que se desvió un poco con relación al asunto de la, la renta básica universal. Yo, yo estoy completamente de acuerdo con las últimas dos opiniones de que eh, también en la, en la circunstancia actual, yo no estaría de acuerdo en la, la, la correlación económica actual en la humanidad, pero ese asunto de la renta básica universal se plantea como un recurso de los gobiernos de mantener a, a sus ciudadanos, a las masas que ocupan su territorio, digamos hasta cierto punto eh, pacificadas, por ponerlo de algún modo, del mismo modo que se utiliza ahora la seguridad social. Un país sin seguridad social en absoluto eh, sería un, un incentivo para el caos. Entonces, así es que se ve a futuro, especialmente cuando la, la inteligencia artificial se desarrolle mucho más. ¿no? Eso es lo que quería agregar con relación a esto. Y con relación a, la, a mi conclusión de si reemplazará a la humanidad, como decía, yo creo que el humano tiene la facultad de reinventarse eh, continuamente y hallaremos en qué ocuparnos. Eh, ¿Quién sabe si el progreso de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y, y el hecho de que la humanidad transite a otras áreas eh, cree una especie de renacimiento en las artes y en muchísimas otras eh, digamos disciplinas en, en que el humano puede ocuparse y es útil. ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Gracias.
1: Muchas gracias, Osiris. Málaga, Málaga City, no sé si andas por aquí, por favor. Me gustaría conocer tu opinión. Conclusiones finales. Bueno, sí, ya que me ha
3: dado paso, vengo escuchando la última opinión. estoy a, a veces de acuerdo a otro. La renta universal es para otras salas, podemos debatir, pero lo que es la inteligencia artificial, sí, que ahora mismo está sobrevalorada. Ahora es una biblioteca artificial, porque estás mirando y me dice que está actualizada en, un, en una que he utilizado. Dice, mi conocimiento se detiene en septiembre de 2020, 2021. Es una inteligencia cuando no te puede decir ahora si, qué temperatura hace en la calle y, y si va a llover. Esa inteligencia artificial para mí está sobrevalorada ahora mismo. Y yo no la llamaría inteligencia artificial, yo la llamaría Biblioteca artificial. Y, como ha dicho, la renta universal para otro, otra sala y otro debate. Y, y, como dijo Maite, si no está actualizada, o como le digo, en referencia a COA, y no está actualizada, del cual la definición de COA cambia actualmente, de, supongo menos que, que, que la variante del COVID, pero cambia también y no está actualizada que quede en detalle que está sobrevalorada a quién le interesa no sé lo que es, por qué este este boom de la inteligencia artificial ahora mismo eh, no entiendo cuando está como dije en pañales y en bebé en un futuro hasta que no me digan la inteligencia artificial qué tiempo va a ser a tiempo real para mí no será inteligencia artificial será biblioteca artificial Ahí quedan los datos y muchas gracias a Manuel y Juanma y a todos. Muchas.
1: Muchas, muchas gracias, Málaga. Eh, Gatona, cuando quieras, adelante para conocer tus conclusiones finales. Bueno, no sé si anda por aquí, si no, Javi, eh, por favor, cuando quieras, si andas por aquí.
0: ¿Qué tal, compañeros? Pues sin más, para despedirnos, eh, o por no despedirme yo hoy por hoy, eh, comentaros de que supongo que el futuro va a ser a lo mejor para dos tipos de personas. Las personas que les guste vivir en su zona de confort y las personas que, que no, por lo menos a nivel intelectual. Porque supongo que el futuro va a estar demarcado por eso, y que personas van a seguir queriendo desarrollar trabajos que sean más... Eh, que se intenten adaptar a lo que hay, aprendiendo y adaptándose a las tecnologías y todo eso, y aquellas personas que, pues, que sigan desarrollando trabajos mecánicos que fácilmente van a ser fácilmente sustituibles por inteligencias inteligencia artificiales. Entonces supongo que un futuro va, va a ser designado por eso y quizá eso marque pues, la diferencia a lo mejor entre que tengas que vivir de un sustento o que a lo mejor pues, eh, pues, te adaptes e intentes pues, vivir... De otra manera, no sé si libertad o no, pero de otra manera que quizá te permita pues, más variaciones en tu vida, que no sea solo pues, eso, con un pensamiento más mecánico y repetitivo, porque eso pues, yo creo que ya se está acabando. pues, Como bien dijo antes Ángel Frank, un aumento en la época de la Revolución Industrial que se requería mucha mano de obra, pero a día de hoy no se requiere esa mano de obra repetitiva, simplemente se necesita gente que eso que se adapte con conocimientos y que sepa... pues, adaptarse a los tiempos que corren solo quiero comentar eso y muchas gracias por este tiempo y por este tema compañeros Juan Manuel Ana, Maite Ángel, Gratona, Osiris y Málaga muchas gracias
3: a todos Perdona, Manuel es que me sacaban el tintero para que quede constancia yo abogo por la inteligencia artificial antes a un funcionario público como tenéis ahora estamos en campaña de, de la declaración de la renta aquí que llegue los formularios los documentos y te diga esta es la otra ventanilla Prefiero que mi gobierno le dé un salario universal a esa persona y no me solucione los problemas que yo tengo. Y que me trate o me atienda o una inteligencia artificial que seguro que será más efectiva que cualquier funcionario. Y no quiero ofender a los funcionarios, cada uno que se tome aludido. Porque el que cobre de su profesión tiene que ser profesional. Y eso queda para que... Prefiero que me... Sirva una inteligencia artificial. ¿sí? Que, que una persona antipática, como sabemos ya, como son todos la mayoría de los funcionarios que nos encontramos en cualquier
1: burocracia, que, que constancia. Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Eh, que tengáis todos un buen fin de semana, un buen sábado. Eh, el próximo sábado estaremos aquí como habitualmente a partir de las once y media. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, a los que nos escucháis después luego en diferido, en las diferentes plataformas como Spotify bueno, y, de, y demás, ¿no? que ya conocéis. Eh, lo dicho, que estaremos aquí el próximo fin de semana con un nuevo tema, os invitamos a, a que bueno, participéis, que... Nos hacéis el programa mucho más fácil y más ameno y muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Eh, también comentaros que, bueno, lo comentábamos al principio del programa, que estaremos este domingo. Nosotros solo solemos estar aquí los sábados a partir de las once y media, como todos sabéis. Este domingo estaremos en el programa que ha, que ha creado Málaga City y Javi, si no me equivoco, el manatón de 24 horas aquí en Club House, en el que estaremos participando la gente tanto Juanma como yo, la gente de Hablar por Hablar, por decirlo de alguna manera, en este programa, eh, el domingo, también en, en este horario, el de, de 11 a 1 de la tarde estaremos aquí, acompañando a, al programa de Javi de Málaga, en esas 24 horas, ese maratón de 24 horas, nada para que lo sepáis, y si queréis, bueno, pues, sabéis que vamos a estar desde el día, creo, si no me equivoco, 29, me parece, bueno, corrígeme, en todo caso, puedes... sí. Malaga. 30, 30, Manuel, bueno, 30, domingo, 30 al abrigo perdonadme, perdonadme, domingo, bueno, vamos a estar esas 24 horas para todos los que estáis bueno, aquí no pasa nada, está hasta
3: las 14 horas, bueno, no pasa nada eh. bueno, hasta sí. las 13, no pasa nada, ya... vale, vale, no, hasta las es que no lo,
1: no lo tengo muy claro, vale, es que si me va perdóname, perdóname, sí, de, de 11 a, a 2 estaremos por aquí, eh... Juanma y, y yo, no, pasé, ¿vale? no. hablando un poquito de esto de la tecnología y bueno lo que nos gusta, lo que solemos hacer por aquí todos los sábados y nada que eso. Que Muchas gracias por invitarnos, Málaga, eh, Javi, muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a todos, me repito de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por hacernos esto más fácil y os esperamos el próximo sábado por aquí a partir de las once y media, como es habitual, y el domingo, eh, eh, domingo 30, os esperamos también en ese maratón de 24 horas a partir de las 11. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Feliz domingo. Fin de semana.